0: Quand Rome me fut présentée sous un angle défavorable, le catéchisme et son horreur de Néron, la persécution des chrétiens, je ne pus jamais sympathiser le moins du monde avec les enseignants. Je pensais qu'un bon païen romain valait six douzaines de la racaille servile qui avait accepté une croyance étrangère fanatique. Et j'étais franchement désolé que la superstition syrienne n'ait pas été éradiquée. En ce qui concerne les mesures répressives de Marc Aurel et Dioclétien, j'étais en totale sympathie avec le gouvernement, et n'accordait pas la moindre valeur aux troupeaux chrétiens. Essayer de m'amener à m'identifier à ce troupeau me paraissait ridicule. À l'âge de 7 ans, je portais le nom d'adoption de L. Valerius Messala et torturais des chrétiens imaginaires dans les amphithéâtres. Entité cosmique ou simple mortelle, soyez les bienvenus dans Lovecraft thérapie l'exploration neurodivergente consacrée à la vie et à l'œuvre de Philip Lovecraft dans l'ordre chronologique d'écriture des différentes fictions dont on va traiter, hein, puisqu'on traite de l'œuvre chronologiquement, comme je viens de le dire, et pour m'aider à explorer cette œuvre titanesque et cette euh, vie, cette euh, biographie riche en citations acérées comme celle qui vient d'ouvrir l'épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey, ma gothique préférée. <rire> Bonjour, bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle qui s'appelle L'Alchimiste. Pour le coup, il n'y a pas trop de subtilité sur la traduction, puisque le titre original c'est Vie Alchimiste. Une nouvelle qui date de 1908. Et si vous avez écouté le premier épisode, si ce n'est pas le cas, bah, je vous invite à aller commencer par le premier épisode pour vous mettre à jour sur les 15 premières années de la vie de Howard Philip Lovecraft. Dans le premier épisode, on a donc fini sur Beast in the Cave, une nouvelle qui fut achevée le 21 avril 1905, c'est extrêmement précis, ça fait partie des quelques nouvelles, donc on a vraiment le jour de fin d'écriture, c'est pas toujours le cas, dans l'œuvre de Lovecraft. Et donc la question c'est que s'est-il passé entre 1905 et 1908, sachant qu'on n'a pas la date tout à fait exacte à laquelle Lovecraft a finalisé via alchimiste, mais on présume, pour d'assez bonnes raisons que vous allez comprendre plus loin dans l'épisode, on présume que ça a été fait avant la fin de l'année scolaire. Donc, là encore, probablement au printemps 1908, dernier carat, disons, au mois de juin. Donc, il s'est écoulé littéralement trois ans depuis Beast in the Cave. Et la question, c'est qu'est-ce que le Fraft a fait pendant ces trois ans Pour comprendre le déroulement de ces trois années, en fait, on peut diviser la période historique 1905-1908 en trois segments. Le premier segment, c'est tout simplement la fin de l'année scolaire de 1905, un segment qui va durer à peu près un an, jusqu'au retour de Lovecraft à l'école, en septembre 1906. Pourquoi Pourquoi je parle de retour à l'école En fait, Lovecraft, bien que ça se passait très bien à l'école pour lui, on a vu qu'il y avait des petits clashs avec les professeurs, mais que, à la grande surprise de sa famille et même de ses amis, si amis nous pouvons les appeler, dit-il dans, dans un, un écrit, qui prévoyait tout ce que ça serait l'enfer pour lui d'arriver donc au à la high school, en fait, ça s'est plutôt bien passé, on a vu qu'il était sociable, etc., qu'il avait plein d'activités, notamment ses nombreuses activités de création de journaux amateurs, journaux qui étaient manuscrits, hein, c'est pour ça qu'il utilisait un système de duplication qu'on appelle lectographe, mais il faisait tout à la main, tous ses journaux sont manuscrits. Bref, une vie à peu près euh, normale, d'autant plus par rapport à l'image qu'on se fait de Lovecraft, mais pour une raison inconnu, le biographe S.T. Joshi nous dit qu'on n'a pas plus de contexte là-dessus, il va quitter l'école en novembre 1905, donc les vacances d'été se passent, il fait sa rentrée et il doit quitter l'école pour cause de, je cite, « near breakdown ». C'est le troisième breakdown que Lovecraft fait depuis sa naissance, le premier c'était en 98, 1898 on en avait parlé, on soupçonnait les leçons de violon d'être entre autres la cause de ça, aussi peut-être, je l'ai pas précisé, mais quelques difficultés en mathématiques on a quelques relevés de notes qui sont fournis par Este Joshi dans I Am Providence, et on voit que le Fraft excelle en physique, en physique-chimie, etc. Mais qu'en algèbre, il est pas au top, sans être vraiment euh, médiocre, sans être mauvais, pardon. Mais c'est n'est pas foufou, et d'ailleurs, ça aura un impact très très grand sur sa vie, mais ça on en parlera dans l'épisode suivant. Donc je reviens pas plus sur cette difficulté en mathématiques. Il y avait aussi un deuxième breakdown en 1900, et là encore, on ne sait pas le pourquoi, du comment, on n'a pas de cause exacte, si ce n'est, et c'est le frère lui-même qui le dit, les antécédos familiaux, puisque en fait il explique que son grand-père et sa mère, enfin, donc son grand-père côté maternel, hein, le fameux Whipple Von Buren Phillips, étaient pro migraine, et donc il dit avoir toujours été d'un tempérament fragile, mais voilà, on n'en saura pas plus, par contre, du coup, ça veut dire que Lovecraft arrête d'aller à l'école. Lovecraft lui-même nous fournit une sorte de confirmation de ses problèmes de santé dans un de ses journaux amateurs, le fameux Rhode Island Journal of Astronomy, puisque l'édition du 12 novembre euh, 1905 annonce qu'en raison du stress des événements, et c'est vraiment ce que le Lovecraft dit, il n'y a pas plus de précision, c'est The Stress of Event, il va décaler la publication du numéro suivant, qui était prévu le 12 novembre et qui sera décalé au 23 novembre, et il dit voilà, normalement ensuite ce sera le 3 décembre, sauf qu'en fait on n'en trouve pas trace d'après Joshi avant euh, janvier de 1906. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à cette période-là, l'OFRA va se prendre de passion pour la météorologie. C'était encore une des rares disciplines scientifiques à laquelle il s'était pas intéressé. Hein. Il y avait déjà l'astronomie, il y avait déjà la chimie. Bon, voilà, là c'est la météorologie. Il va même acheter, là encore, grâce à l'argent la, de sa famille, à ce qu'il en reste en tout cas, une petite station météo-locale. Mais euh, voilà, on n'a vraiment pas plus de détails sur ce breakdown. Et d'ailleurs... Si vous traduisez aujourd'hui « breakdown » ou « nervous breakdown » en français, on parlera de dépression. Mais la dépression, c'est un truc très précis, puisque ça implique une forme de tristesse, un manque d'énergie, une vision sombre et désespérée du monde. Je caricature, il y a des niveaux de dépression. Mais je suis pas sûr qu'à l'époque, quand lui-même parlait de « breakdown » au sujet de son enfance, dans les années 1920, par exemple, quand il revenait sur son passé qui parlait de breakdown, ou même quand Joshi, qui a écrit euh, cette édition, enfin, la toute première édition de la biographie dans les années 90, 1990, il parle de breakdown, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que Lovecraft était dépressif. Ce qu'on sait, c'est qu'il a souffert de ce qu'on appelle une corée, c'est-à-dire des espèces de tics faciaux. Et on peut mettre ces tics, peut-être, sur le compte de l'angoisse, ou peut-être, je voudrais que tu fais des grimaces, <rire> ça t'évoque euh, quelque chose, peut-être euh, les traits autistiques
1: euh, peut-être, ouais. Ou euh... En fait, du coup, moi, j'ai surtout pensé à la Corée de Huntington, parce que j'ai beaucoup trop regardé euh, Doctor House. Et j'essayais de me rappeler des, des symptômes de cette maladie, et je crois que ça n'a rien à voir. Mais euh, Nervous Breakdown, ça aurait peut-être pu juste être une, ouais, une, une crise de nerfs ou une crise euh, hystérique, ou je sais pas euh, comment on pourrait le traduire euh, autrement que par dépression. Parce que sur Nervous Breakdown, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un petit peu plus violent qu'une dépression. Enfin, une dépression, c'est violent, mais... Euh... On se laisse enfermer dedans, alors que là j'ai plus l'impression que c'est une crise un, un peu violente
0: euh, physiquement. Ok, comme une crise de nerfs en quelque ouais, sorte. Oui, c'est ça, totalement. Ce qu'on sait, c'est que malgré ce breakdown qui va l'empêcher d'aller à l'école, d'ailleurs peut-être que c'était une forme d'anxiété sociale.
1: C'est très probable, parce que ça aurait presque pu être une sorte de dépression fonctionnelle aussi, mais je sais pas si... Qu'est-ce que tu une dépression fonctionnelle Alors une dépression fonctionnelle, c'est quand t'es dépressif, que t'es okay. en crise dépressive. Mais que contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir pour les personnes qui sont en dépression, qui sont au fond de leur canapé, incapables de se lever pour ne serait-ce qu'aller se doucher, c'est des gens qui au contraire en fait vont développer presque une hyperactivité.
0: Il me semble que certains appellent ça une dépression masquée.
1: Alors peut-être aussi, ouais. Mais je sais quoi, moi, je... en tout cas, les, les psychiatres, les papiers de psychiatres que j'ai pu euh, lire parlent de, de dépression haut fonctionnelle.
0: D'accord. Donc on n'en saura pas plus. Pour l'instant, sur le détail de ce breakdown, ce n'est pas le dernier breakdown de la vie de Lovecraft, mais ce qu'on sait, c'est que même s'il doit arrêter l'école, en fait, il reste actif, et il reprend donc début janvier l'écriture de son Rhode Island Journal of Astronomy, et ça va aller plus loin. Il commence à participer d'abord à travers le courrier des lecteurs à des journaux locaux, par exemple le Providence Sunday Journal, et il va même avoir obtenir une colonne astronomique récurrente, une rubrique astronomique, dans le Powtoxed Valley Gleaner, je ne suis pas sûr de bien prononcer Gleaner, et ce sera un mélange d'actualités astronomiques et de vulgarisation. Et il va même acheter une Remington, alors le, la machine à écrire, hein, pas le pistolet, euh, cette année 1906, probablement, selon euh, Joshi, pour pouvoir justement envoyer ces, ces rubriques en version typographiée. Et certains de ses articles seront également publiés accompagnés d'illustrations de la main même de Lovecraft. C'est le cas notamment pour ceux qui va écrire pour la Providence Tribune. Toujours en 1906 et malgré cette dépression, ce breakdown, il va euh, écrire un cours d'astronomie de 150 pages. Donc, A Brief Course in Astronomy Descriptive, Practical and Observational for Beginners and General Readers. Je ne sais pas, euh, ou en tout cas je n'ai pas noté si c'était 150 pages écrites à la main ou taper à la machine, ce qui ne fait pas la même quantité de texte, mais ça vous montre que ne pas aller à l'école pour cause de breakdown n'a pas empêché Lovecraft de continuer à s'adonner à ses passions. Il va d'ailleurs retourner à l'école pour la rentrée de 1906, et notamment avec euh, les frères Monroe, euh, ses fameux amis, ils vont euh, créer une espèce de, de bande, c'est un peu euh, Stranger Things avant l'heure, puisqu'ils vont créer le Great Meadow Country Clubhouse. Et qu'est-ce que c'est ce Great Meadow Country Clubhouse En fait, ils vont... À côté de Providence, ils seront dans un village qui s'appelle Riobof et ils vont en fait, construire une sorte de petite annexe à une maison qui est là. En fait, c'est la maison d'un vétéran de la guerre civile qui s'appelle James Kay, qui leur a donné apparemment sa bénédiction, qui les a même aidés à construire un petit peu de grosse œuvres pour la, la fameuse annexe. Et cette annexe va leur servir de camp de base et de maison de jeu. Alors il faut savoir que si vous allez sur Google Maps et que vous tapez Angel Street riobof on vous annonce à vélo un temps d'à peu près 50 minutes. Ce que donne Google Maps, c'est un ordre d'idée pour aller de Angel Street au centre, au point, euh, ce qu'on appelle le kilomètre zéro, de Rio Peut-être qu'il n'y avait pas 50 minutes de vélo, et que c'était euh, une maison qui était en lisière du village, et que c'était que 20 ou 30 minutes de vélo. Mais ça vous montre quand même que Lovecraft, là encore, n'est pas le fameux reclus de Providence. Et d'ailleurs, il a toujours adoré faire du vélo quand il était enfant. Il allait à l'école à vélo, il se baladait dans Providence à vélo. C'était son grand kiff. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en lien avec sa passion pour... Le progrès technologique, les trains, les tramways, je ne sais pas, mais il s'avère que Lovecraft était un ferro et j'aurais tendance à faire un lien entre le plaisir de faire des balades à vélo et la passion pour les trains. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est un petit bijou de technologie, même si, bon, okay, la bicyclette, c'est n'est pas une invention récente. Donc ça nous montre que Lovecraft, c'est un mec qui bougeait, parce que, ben bah, voilà, en fait, 30 minutes aller, 30 minutes de retour en vélo, on n'est pas sur l'intello décharné à son bureau, euh, qui vit uniquement dans la poussière des vieux livres.
1: Et puis ça as le fait une passion commune avec euh, Alan Turing qui aimait et les trains et le vélo. Ok. Parce que Alan Turing, pour la, la petite histoire, son premier jour de collège, donc il était dans un collège assez prestigieux, mais assez loin de chez lui, c'est un jour de grève de train. Et il se dit, non, c'est pas possible, je, je, je ne peux pas louper ce premier jour d'école. Et donc en fait, il va faire le trajet à vélo. Et c'est un trajet de plusieurs heures pour le coup. Il est obligé de prendre un hôtel sur le chemin. Ouais, ouais, c'est vraiment. Donc il est parti la veille, c'est ça Il est parti la veille, ouais, pour être sûr d'être à l'heure. Euh... Alors j'ai plus euh, la distance exacte en tête, mais c'était vraiment un long trajet pour un, un gamin de. Ouais, tous 13 ans. Parce qu'il voilà, ne voulait pas louper son, son premier jour d'école.
0: C'est quelque chose qui serait sans doute compliqué à faire aujourd'hui aux états unis puisqu'il n'y a basiquement plus d'aménagement pour les vélos dans la plupart des zones résidentielles, y compris les, les banlieues telles qu'on se les représente dans les films des années 80. Donc, quelque chose comme euh, les scènes de Stranger Things, aujourd'hui, serait basiquement impossible à faire aux états unis Peut-être pas au Canada.
1: De bah, toute en façon, fait, Alan Turing, il était britannique, donc euh, là, ça ne se pose pas. Mais effectivement, euh, aux états unis et en France, ce serait assez compliqué euh de faire ça maintenant, je pense.
0: En France, tu, tu peux encore... En a... enfin... alors,
1: sur les aménagements, oui. Mais plus personne ne laisserait son enfant de 13-14 ans faire euh, deux heures de vélo pour aller en cours.
0: Ouais, probablement. Parce que si t'as deux heures de vélo à faire, c'est que tu peux prendre un bus ou qu'il y a un système de transport public ou alors c'est que t'es euh, vraiment à la campagne et dans ce cas-là, on va te mettre en internat.
1: Donc c'est ça, il y a 90 km entre chez lui et l'école et le premier jour il fait 90 bornes à vélo pour ne pas louper le premier jour d'école.
0: Comme quoi les intellectuels sont aussi, parfois, de grands sportifs.
1: <rire> oui, Alan Turing est des champions de marathon, mais c'est autre chose.
0: Un élément très important de cette période allant de 1905 à 1908, c'est le tournant philosophique que Lovecraft va connaître en 1906. Alors, on n'a pas... Une date précise sur ce tournant, mais voilà ce qu'en dit Esté Joshi dans I am Providence. En effet, c'est vers la période 1906 que l'on peut dater définitivement son éveil philosophique. Auparavant, il n'avait eu que ces divers conflits avec les autorités ecclésiastiques à l'école du dimanche. Petite précision dans la citation introductive, j'ai traduit École du Dimanche par catéchisme parce que ça parle aux, franc aux francophones en général, mais l'École du Dimanche c'est pas exactement, ou en tout cas pas uniquement du catéchisme, c'est un truc officiel qui s'appelle The Sunday School, donc littéralement l'École du Dimanche, qui a été créé principalement par des baptistes, et qui était en fait une espèce d'école populaire faite par des religieux, mais qui donnait aussi des cours de maths et de choses comme ça, pas uniquement des cours de religion. Donc je précise parce que Parler de catéchisme comme je l'ai fait en fait dans, dans l'introduction, c'est une forme d'abus de langage, c'était pour vous rendre le truc plus compréhensible. Mais évidemment que les professeurs de l'école du dimanche étaient religieux, ce sont les mêmes avec qui Howard philp euh, écrivait euh, qu'il n'avait pas de sympathie pour les chrétiens et qu'il était du côté de Néron et euh, des Romains, exaspérés par euh, l'arrivée de cette croyance euh, concurrente. Donc revenons-en. À, euh, à ces conflits et à ce que Joshi en dit. Sa première participation, si elle remonte réellement à l'âge de 5 ou 7 ans, l'avait vu prendre le parti des Romains contre les Chrétiens, mais uniquement en raison de son penchant pour l'histoire et la culture romaine, et non en raison d'un parti pris spécifiquement anticlérical. À l'âge de 9 ans, comme il le déclare, il menait une sorte de cours expérimental de religion comparée, faisant semblant de croire à diverses confessions pour voir si elle le convainquait. Évidemment, aucune ne le fit. Cela conduisit à sa dernière rencontre à l'école du dimanche. Petite précision là encore sur cette histoire de cours expérimental de religion comparée. Voilà très précisément ce que dit Lovecraft sur cette période, qui se serait déroulée donc en 1899, l'année de ses 8 et 9 ans. Durant cette période, vers 1899, j'ai lu beaucoup de mythologie égyptienne, hindou et teutonique, et j'expérimentais en faisant semblant de croire chacune de ces mythologies pour voir laquelle pourrait contenir la plus grande vérité. J'avais, on le remarquera, adopté immédiatement la méthode et la manière de la science. Donc revenons-en à cette fameuse ultime séance de d'école du dimanche euh, de Lovecraft, et à ce qu'il en dit. Comme je me souviens bien de mes accrochages avec les professeurs de l'école du dimanche lors de ma dernière période de fréquentation obligatoire... J'avais 12 ans, et j'étais le désespoir de l'institution. Aucune des réponses de mes pieux précepteurs ne me satisfaisait, et mes exigences qu'ils cessent de tenir les choses pour acquises les contrariaient beaucoup. Le raisonnement minutieux était quelque chose de nouveau dans leur petit monde de mythologie sémitique. Finalement, je vis qu'ils étaient désespérément liés à des dogmes et à des traditions sans fondement, et dès lors je cessais de les traiter sérieusement. L'école du dimanche était devenue simplement pour moi un endroit où m'amuser un peu en taquinant de façon inoffensive les pieux fossiles. Ma mère s'en aperçut, et ne chercha plus à imposer ma fréquentation. » Alors ici, il y a deux remarques qui me paraissent important de faire. La première, c'est que Joshi soupçonne la mère de Lovecraft de l'avoir envoyé à la Sunday School juste pour être sûr qu'il ait une vie sociale et pour garantir une certaine forme voilà, d'insertion, même si on a vu qu'il avait des amis, en particulier une fois au collège, mais avant le collège on a vu que c'était plus compliqué au niveau du relationnel. C'est un peu comme ses parents qui t'envoient chez les scouts euh, en se disant bah, « au moins tu vas être obligé de socialiser et puis t'apprendras à faire un truc de tes mains », je ne sais pas. Ça, c'est ce que dit Joshi. Et moi, je voudrais aussi faire remarquer, en fait, que la famille de Lovecraft était baptiste. Et ce n'est pas juste que la famille de Lovecraft était baptiste, c'est que Providence est le haut lieu historique du baptisme. Je ne sais pas comment on dit comme ça, le baptisme ouais je crois. Comme de la religion baptiste, en tout cas. Du protestantisme baptiste euh, aux États-Unis. Parce qu'en fait... La première église baptiste des états unis a été fondée à Rhode Island, enfin, du coup, en fait, à Providence, en 1638, par Roger Williams. Roger Williams, en fait, qui était un Anglais, qui faisait d'abord partie de la colonie du Massachusetts et qui s'est fait euh, expulser du Massachusetts par les puritains, et qui, donc a, et qui a créé la colonie, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, hein, la plantation euh, coloniale de euh, Providence. Donc le mec qui a « inventé », entre guillemets, L'État de, de Rhode Island, c'est aussi le mec qui a fait construire la première église baptiste et Providence est toujours resté un fief baptiste. Je crois que ça l'est encore aujourd'hui, même si la démographie a un peu changé. Mais voilà, c'est un, un truc qui votait républicain pendant très longtemps. Donc, est-ce que la mère de Lovecraft le faisait pour qu'il s'intègre d'un point de vue purement social, ou est-ce que c'était aussi parce que bah elle voyait bien qu'il n'était pas croyant et que elle, en tant que baptiste, fille de baptiste, ça l'embêtait un petit peu, même si on a vu que le grand-père maternel de Lovecraft l'avait tout à fait encouragé dans son goût pour les antiquités gréco-romaines. Mais il ne peut-être pas à ce que ça crée une espèce de paganophilie chez Lovecraft. Après, je dirais que le rejet des religions de la part de Lovecraft, fondamentalement, Lovecraft rejetait, et ça sera de pire en pire au fil des années, on va le voir, rejetait les religions par pur rationalisme, en fait. Lovecraft était quelqu'un d'extrêmement rationnel, sauf peut-être en ce qui concerne euh, les races, Alors on en reparlera le moment venu, vous inquiétez pas, ça ne sera pas passé sous le, le paillasson. mais globalement son intérêt pour la science fait que c'était quelqu'un d'extrêmement rationnel, et c'est même quelque chose qu'on retrouve dans les protagonistes de ces nouvelles, puisqu'ils sont souvent rationnels à un niveau en fait qui confine au déni. Toujours est-il que pour finir sur cette idée de tournant philosophique qui se serait cristallisé en 1906, voici une citation de Lovecraft. À mon 13e anniversaire, j'étais profondément impressionné par l'impermanence et l'insignifiance de l'homme, et à mon 17e anniversaire, époque à laquelle je produisis des écrits particulièrement détaillés sur le sujet, j'avais formé dans tous les détails essentiels mes actuelles vues cosmiques pessimistes. La futilité de toute existence commençait à m'impressionner et à m'oppresser, et mes références au progrès humain, autrefois pleines d'espoir, commencèrent à décliner en enthousiasme. C'est donc le début de la philosophie cosmiciste de Lovecraft, si vous n'êtes pas familier du terme, le cosmicisme, en fait, consiste tout simplement à juxtaposer la vie humaine, et je dirais même l'échelle de la vie humaine et même l'échelle de la vie terrienne en général, hein, pas que les humains, les animaux, tout ça, tout ça, à la juxtaposer donc à l'échelle du cosmos, l'échelle des millions de galaxies qui contiennent des centaines de millions d'étoiles, qui représentent plus ou moins des centaines de millions de systèmes planétaires, etc. En gros, face à de telles dimensions, il serait extrêmement vain, anthropocentrique et vaniteux de penser que c'est un dieu qui a créé l'humain et que nous avons une quelconque destinée manifeste. Voilà. On reviendra sur le cosmicisme, qui est une partie très importante de l'œuvre de Lovecraft, en particulier à partir du moment où commence à se créer le mythe d'Octulus. À ne pas confondre avec le cosmicisme, qui est la fascination pour l'été Et donc, après la dépression de 1905, après la reprise des cours et le tournant philosophique en 1906, on arrive, en 1908, rien de signalé sur 1907. A priori, en 1907, Lovecraft continue ses aventures à vélo, il continue à écrire dans des revues, etc. Pas de choses notables, ça paraît assez bref sur le plan bibliographique, finalement, pour cet épisode. C'est parce que la fois d'avant, on a traité 15 années, et là, on n'en traite que 3. Et puis, 3 années où, finalement, l'événement le plus notable... Enfin, les événements les plus notables, c'est ceux dont je viens de vous parler. Donc en 1908, Lovecraft affirme qu'il a détruit en fait, toutes les fictions qu'il avait écrites, sauf deux. Et on suppose donc que les deux survivantes sont « Beast in the Cave » et « The Alchemist ». Parmi les œuvres perdues, on sait qu'il a écrit, peut-être en 1906 ou en 1907, une histoire uchronique qui traitait d'un trirème romain, enfin de l'équipage d'un trirème romain qui arrivait en Amérique du Sud et qui rencontrait les Mayas. Et en 1907, il a écrit « The Picture », une histoire de peinture qui prend vie et qui assassine son propriétaire. Il dit, alors je vous traduis, je vous traduis ça au débeauté, euh, j'avais un homme à Paris qui donc euh, achetait euh, un, un tableau, ou qui peignait un tableau, qui incarnait la l'essence quintessentielle de toute horreur. Hein, « The quintessential essence of all horror ». C'est déjà très le c'est dommage qu'on n'ait pas retrouvé cette nouvelle, ça serait intéressant de la lire. Et il est retrouvé euh, griffé, enfin, euh, mangé, découpé, griffé, enfin, voilà, massacré. Euh, L'image est détruite, le tableau est détruit, comme dans une, une lutte euh, titanique, titanesque. pardon. Mais euh, il reste un petit bout de, du cadre et de la peinture, et le, le médecin légiste euh, trouve, pour son horreur personnelle, euh, il trouve le « The Painted », donc, ce qui est peint. Donc, je ne sais pas si c'est la créature ou si c'est le, le monsieur qui a lutté, mais voilà, bon, il comprend qu'en fait, le, le tableau prend vie et, et qu'il y a une porosité entre la réalité et le tableau. C'est un motif, finalement, qui reviendra. Alors, pas exactement comme ça dans les offres de Lovecraft direct, mais ça me fait penser à une de ses collaborations. Je crois que c'est une de ses collaborations. Et quand on parle de collaboration, je vous le dis tout de suite, en fait, on fait référence aux activités de Ghostwriter de Lovecraft qui... Même s'il n'a écrit que 69 nouvelles, si je ne dis, si dis pas de bêtises, nouvelles ou romans courts, hein, si vous voulez vraiment côté l'affaire Charles Dexter Ward comme un roman, ou Les Montagnes le Hallucinées comme un roman, euh, mais il a fait, euh, je dirais, une trentaine de, de collaborations en tant que ghostwriter pour d'autres auteurs. On en reparlera parce qu'il me semble vraiment qu'il y a une histoire comme ça, avec un tableau qui prend vie, et que c'est une collaboration. Donc, en 1908, Lovecraft écrit euh, L'alchimiste, une nouvelle dont euh, Joshi euh, nous dit qu'elle porte une forte influence euh, de Edgar Allan Poe, mais il, a, il, argumente, euh, il justifie ça en disant euh, c'est l'influence de Poe en raison de l'importance donnée aux émotions du personnage, car, je cite, les protagonistes de Poe sont souvent obsédés par leur propre état mental. J'ai pas vraiment eu l'impression que le protagoniste de l'alchimiste a été obsédé par son état mental, mais on va y venir. En 1908, Lovecraft décide qu'il n'est pas fait pour écrire de la fiction, et qu'il va se consacrer aux sciences et aux belles lettres. Voilà. Et euh, Joshi nous dit que, de toute manière, s'il avait tenté de faire publier Beast in the Cave et The Alchemist, il aurait sans doute été débouté par tous les éditeurs, à cause de son style désuet, ou disons archaïque, puisque Joshi parle de « antiquated style hein, », comme dans une antiquité. Mais euh, on parlera de ce détournement temporaire de la fiction, dans le prochain épisode consacré à The Tomb, puisque là, on va donc se concentrer sur la nouvelle, l'alchimiste. Mais pas celui de Paulo Coelho.
1: Ni les frères Elric. Antoine, un vieil homme de 90 ans, revient sur la malédiction qui a frappé sa famille pendant plus de six siècles.
0: C'est un bon résumé, effectivement, et ça soulève un premier point. Parce que la malédiction, c'est quoi C'est qu'en fait, Antoine est d'une lignée de contes, les contes de C. Voilà, c'est tiré, c'est anonyme, c'est fait exprès. Hein. Voilà. Ce serait d'ailleurs un trait euh, qu'on retrouve dans la littérature gothique. Alors, on va parler de la littérature gothique dans quelques instants. Hein. On va être obligé d'en parler beaucoup pour euh, di disséquer la nouvelle de Lovecraft. Mais euh, moi, ça m'a pas frappé dans les trucs que j'ai lus. En tout cas, euh, cette lignée de compte est effectivement euh, l'objet d'une malédiction qui fait que tous les hommes de la famille meurent à l'âge de 32 ans, juste après 32 ans. Et du coup, bah, le fait que le narrateur ait 90 ans... Là, on sait qu'il a vaincu la malédiction. Voilà C'est déjà un trait typiquement lovecraftien de s'en battre les couilles du suspense.
1: M'en pas et... les couilles frère.
0: <rire> c'est ça. Howard Caris Lovecraft. Lâché dans la nature. Mais pour être un peu plus précis, ce Antoine, eh c'est un conte français, car la nouvelle se passe dans un château, un château gothique évidemment, en France, quelque part en... Alors ça doit être au 19e ou 18e siècle puisque, bah, je dis e non, parce qu'il y a eu la Révolution, machin donc on va, on va postuler que c'est au XVIIIe siècle, puisqu'il dit que la malédiction a duré 600 ans, et on comprend que le truc, ça, ça doit être vers 1300 qu'il y a eu un problème, je pense. Oui,
1: à peu près, peut-être même un tout petit peu avant, euh, je pense que c'est vraiment beaucoup plus dans le centre de l'époque de médiévale.
0: Qu'est-ce qui te fait dire ça bah, Le fait
1: que ce soit un roman gothique. On en reparle
0: juste après. Bah, on va en parler <rire> maintenant, puisque évidemment... On n'a pas beaucoup parlé euh, d'éléments biographiques euh, sur cet épisode, donc ce serait scandaleux qu'on passe tout de suite à parler de la nouvelle de Lovecraft sans vous donner un maximum de contexte qui vont faire râler les puristes qui veulent juste entendre parler de ton ton Phillips. Alors, Audrey, qu'est-ce que le roman gothique
1: Ah oui, euh, comme ça, sans, sans, sans préliminaire, sans préambule, euh, très bien.
0: Bah, sans préambule, moi je peux te dire que le roman gothique commence avec une nouvelle, enfin, un roman, mais bon, ça, ça se lit assez vite. Euh, un roman anglais écrit par un certain Horace Walpole, dont le titre du roman est « The Castle of Otranto
1: ». Donc tout à fait, parce que le roman gothique, c'est un genre littéraire qui est né euh, en Angleterre à cette époque-là. Donc ça, c'est vraiment euh, le roman fondateur et qui va perdurer jusqu'à peu près 1830. OK. Euh, 1830, c'est le début du romantisme. Et il y a vraiment une césure, en fait, dans la
0: littérature à ce moment-là. Alors c'est étonnant, parce que moi, en lisant « Le château d'Otranto », j'ai trouvé que c'était très romantique, au sens vraiment où, pareil, le, les, les gens sont torturés. Ce que disait Joshi sur Edgar Allan Poe en disant que les mecs sont obsédés par leur état mental, je trouve déjà que c'est une posture très romantique.
1: Oui, en fait, justement, le romantisme s'inspire euh, énormément de ce qu'on va appeler le roman gothique. Il va presque tout lui piquer, mais il y aura des choses en plus. Notamment le, le, le malheur, en fait, des romantiques, qui est qu'ils n'ont rien à quoi se raccrocher, quelque part.
0: En fait c'est un peu comme les peintres symbolistes qui détestaient les surréalistes et respectivement alors que leurs deux types de peinture ont énormément d'éléments en commun.
1: C'est ça. Et voilà, le, les romantiques n'ont que entre guillemets, leur romantisme à quoi se raccrocher alors que bah, 1764 il y a quand même tout un tas de, de bouleversements euh, sociétaux partout en Europe. Donc as, après les, les, les écrivains gothiques qui du coup, vont pouvoir se rattacher notamment à la Révolution française, plus tard... Euh, début euh, 19e, début 20e, il y aura toute cette vague euh, napoléonienne. Et du coup, les romantiques qui se retrouvent en plein milieu okay. n'ont pas de grand événement historique auquel se raccrocher, à part euh, ouin ouin, euh, je regarde ma
0: cousine se tripoter le genou et ça m'émoustille, mais je ne sais pas quoi faire de ça. En fait, les romantiques, c'est déjà les proto-névrosés qui serviront de support euh, au freudisme, quoi.
1: Exactement. Les, les romantiques sont euh, les émaux de la littérature. <rire> Prenez ça comme un compliment de ma
0: part. <rire> Alors j'ai laissé Audrey faire le gros œuvre sur la littérature gothique en termes de début et fin du mouvement, les œuvres majeures, etc. Et moi j'ai choisi de m'infliger la lecture du premier roman gothique, ce fameux château d'Autrante. Alors il faut savoir que Otranto est une vraie ville en Italie, qui a un vrai château, sauf que c'est pas du tout un château gothique parce qu'il a été construit au 1e siècle et que l'architecture gothique commence au 12e, en France, qui plus est. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une ville qui fait face à l'Albanie, c'est vraiment euh, sur la côte est de, du talon de la botte italienne, c'est encore plus au sud et plus à l'est que Bari, et donc c'était visiblement euh, un bon endroit pour mettre une place forte, une place forte pour surveiller la mer, etc. Et voilà.
1: J'avais pas terminé. Pardon <rire> C'est pas grave. Euh, donc le roman gothique, c'est quelque chose qui s'inscrit dans, le... dans un engouement en fait, pour le sentimental et le macabre euh, c'est quelque chose qu'on va voir euh, dès la fin du XVIIIe, en fait. Donc, euh, fin, milieu XVIIIe, euh, fin XVIIIe, notamment en France avec euh, l'abbé Prévost. Et c'est quelque chose qui est lié à la redécouverte du, des populations pour l'architecture gothique du XIIe siècle, où, je sais pas, là ils, ils sortent de chez eux et ils voient que les, les bâtiments qui ont été construits à cette époque-là, en fait, c'était vachement beau. C'est quelque chose, euh, c'est une littérature aussi qui va beaucoup s'inspirer du passé, et notamment du passé des croisades. C'est une littérature où on retrouve beaucoup justement ces, ces histoires médiévales de chevaliers, de croisades, de, de quelque part de tuer un petit peu pour l'honneur, ce qui va amener justement les mouvements un petit peu révolutionnaires en Europe à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans la littérature parce que c'est une expression de la société. Et du coup, c'est des romans dans lesquels les, donc on a beaucoup de décors médiévaux, mais là, on a en plus une présence souvent surnaturelle, ce qu'on n'aura pas forcément dans le romantisme. Tu vois justement la différence, elle est un petit peu là. C'est les romantiques qui sont très axés sur leurs sentiments à eux, alors que le roman gothique, c'est nos sentiments à nous, mais il y a quelque chose de bizarre dans le château, dans la maison, dans le comportement de cette personne.
0: Et l'élément surnaturel, c'est aussi un petit peu... Alors désolé si ce que je dis sonne un peu psychanalytique, mais c'est un peu le retour du refoulé, dans le sens où il y a les fantômes du passé, c'est un peu mais pour le coup, c'est pas figuré, c'est littéral. Il y a littéralement les fantômes du passé qui viennent nous hanter, les méfaits de nos générations précédentes, de nos ascendants, et euh, ça me fait penser à ce que disait Rafik Jumi dans la petite vidéo Beats consacrée au, euh, à la littérature, enfin au gothique en général d'ailleurs, qui disait qu'il y a souvent un conflit entre le présent et le passé, entre les valeurs du présent et les valeurs du passé, et c'est vrai que finalement, je, je réalise euh, maintenant, je suis pas très bon en histoire, donc, chers auditeurs, il euh, faudra me pardonner ou m'insulter dans les commentaires et les, les mails, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que je viens de capter qu'en fait, on était du coup, puisque le château d'Otrante premier vrai roman gothique même si j'ai vu qu'avant il y avait une œuvre proto-gothique euh, française d'ailleurs c'est marrant parce que sur la page wiki française il te mentionne l'autre roman alors que sur la page anglophone il parle tout de suite du château de Trente. il n'y a rien avant tu vois.
1: oui parce que les, les écrits de Madame de Tensin ne sont pas sortis de France
0: ah ok d'accord mais même aujourd'hui parce qu'à l'époque oui pourquoi pas mais...
1: oui en fait c'est bah, euh, quelque chose dont on a un peu perdu la trace alors que justement on sait que euh, Walpole et Madame de Tensin communiquaient ils avaient, des... ils avaient des échanges de lettres et tout, donc, euh... ah oui. donc elle l'a écrit 30 ans avant, mais apparemment, ils communiquaient... Euh...
0: Ok, donc en fait, le, le château d'Otrante, c'est 1764, donc c'est pas encore la Révolution française, mais on est déjà dans l'Europe des Lumières. Ce qui veut dire un questionnement de la religion, de la monarchie... Euh... Bon, je vous fais pas le tableau de qu'est-ce que c'est l'Europe des Lumières, mais du coup, c'est d'autant plus intéressant, parce que le château d'Otrante. Moi qui ne suis pas habitué à de la littérature, disons, médiévale, pour faire très simple, en fait, l'ambiance, justement, très médiévale, où les gens, ils parlent de Dieu, ils parlent des saints, ils sont très pieux, a vraiment frappé. Et c'est vrai que finalement, c'est un... j'allais dire, c'est un up, C'est un environnement pour poser une intrigue qui est, en fait, étonnant dans un contexte de, des Lumières.
1: Oui. Et c'est aussi du coup un, un genre littéraire Qui a été euh, beaucoup euh, mis en avant Notamment par des femmes On a beaucoup de femmes qui ont écrit à cette époque là Là où chez les romantiques elles seront un petit peu euh, Reléguées au, au rôle de, de belle plante Sur la commode euh, qu'on peut pas toucher Parce que c'est sa cousine euh, Donc euh, J'étais
0: je... <rire> en train de boire mon café C'est pour ça que je n'ai pas ri à gorge <rire> déployée quand il a été question de toucher sa cousine, on va en parler euh, même un peu là dans le gothique, parce qu'il y a des histoires un petit peu incestueuses ou disons incestuelles, dirait certains psychanalystes. Et donc je peux vous donner euh, quelques noms de la
1: littérature gothique, si, si le créateur de ce podcast m'y autorise.
0: L'instigateur
1: autorise. <rire> donc comme on le disait, le château d'Otrente d'Horace Walpole, le vieux baron anglais de Clara Reeve. Uh, Mysteries Elucidated de Anna Maria Mackenzie. après un tout petit peu plus tard on retrouve aussi notamment tous les romans de Marianne Radcliffe et peut-être que le plus connu un des plus connus c'est on, tout...
0: on est vraiment sur la fin du mouvement c'est Frankenstein de Marie Chalet alors c'est gothique ou c'est pas gothique parce que moi je pensais que c'était gothique et quand on préparait l'épisode tu m'as dit non c'est pas tout à fait gothique euh, Marie Chalet enfin Frankenstein
1: alors, moi, je, je pensais, effectivement, et en relisant, en faisant des recherches, effectivement, on est vraiment sur la fin du mouvement gothique, mais euh, c'est totalement euh, de la littérature gothique. Euh. C'est pas du néo-gothique C'est pas du néo-gothique, non. Comme le néo-gothique, le... il arrivera après, à partir de 1871, avec,
0: euh, effectivement, Robert Louis
1: Stephenson ou... Euh...
0: Joseph Sheridan Le Fanu. Et Dracula, parce qu'en fait Dracula est sorti en 1897, si je dis pas de bêtises.
1: C'est ça, donc on est effectivement... Dracula, c'est le, le... Le mouvement gothique est terminé, mais les, les auteurs qui ne sont pas tout à fait inscrits dans le romantisme vont continuer d'en faire, et c'est ce qu'on va appeler effectivement le néo-gothique.
0: Et puis c'est l'Angleterre victorienne, donc il y a une relecture des thèmes. Par exemple, dans Dracula, tout le thème sexuel et le thème autour de la syphilis enfin le thème, le sous-texte rendu particulièrement explicite dans le Dracula de Coppola. Donc, euh, merci beaucoup, tu veux rajouter quelque chose sur l'aspect euh, structurel, euh, l'arbre généalogique euh, du gothique
1: bah Comme petit frère ouais, du, du roman gothique, on peut citer euh, des auteurs euh, comme Charles Dickens, Balzac, Victor Hugo ou Jules Verne, qui auront souvent recours à des, à des éléments empruntés au roman gothique.
0: Oui, j'ai lu ça au sujet de Jules Verne, j'étais assez étonné, mais le seul Jules Verne que j'ai lu, c'est « 20 000 de sous les mers », donc euh, je vais pas trouvé ça spécialement gothique. Mais enfin bon, euh, j'étais au collège, donc euh, je n'y connaissais pas grand-chose, je vous l'avoue. Alors, puisque tu n'as pas lu « Le château d'Otrante, je propose de t'expliquer un petit peu de quoi parle ce bordel, ce fameux roman qui a fait couler tant d'encre, et sans lequel on n'aurait peut-être pas eu Frankenstein, Dracula... Edgar Allan Poe, et du coup le Fraft. En tout cas, on n'aurait peut-être pas eu l'alchimiste.
1: Du coup, un mouvement grâce auquel peut-être que 90% de ma garde-robe ne serait pas noire, tu veux dire
0: Peut-être, peut-être, voilà. C'est vrai qu'on n'aurait pas eu non plus les émaux. Enfin, je ne sais pas. Donc, le château d'Otrente 30 nous raconte l'histoire d'une famille de nobles, alors que ça se passe en Italie, mais bon, ils sont pas vraiment des noms italiens puisque le, le chef de famille s'appelle Manfred, c'est très germanique. Alors, c'est vrai que les références euh, à l'Allemagne, enfin, qui ne s'appelait pas encore l'Allemagne à l'époque mais au Saint-Empire romain-germanique, sont apparemment très importantes dans le gothisme. On a ça aussi chez Edgar Allan Poe quand il fait la chute de la maison Lusher. Il y a un auteur allemand qui était assez connu et affilié à ce mouvement qui s'appelle Hoffmann. J'ai pas retenu ses 47 prénoms, mais c'est Hoffmann avec deux F et deux N. Donc Manfred, aujourd'hui, il va marier son fils. Voilà, le fils Conrad. Et ça tombe bien parce qu'il y a une malédiction, en tout cas le, le bas-peuple mentionne une malédiction qui affecte la famille. Euh, dont, dont on connaît pas le nom de famille, je crois, d'ailleurs, de ces gens-là. J'ai un doute parce que c'est un petit peu Dallas en très condensé, le château d'Autrante, <rire> d'accord Mais on a donc cette première famille dont euh, le petit paysan, la petite paysannerie, dit chuchote à voix basse qu'elle serait maudite parce qu'une prophétie annonce que lorsque le dernier héritier aura quitter, alors je ne me rappelle plus comment c'est formulé, c'est quitter le château ou quitter l'âge, en gros on comprend qu'il faut qu'il y ait toujours un enfant, il faut qu'il y ait toujours un héritier non majeur dans le château pour que la, la pérennité de, du domaine se transmette à cette famille, à la famille de Manfred. Donc Manfred s'apprête à marier Conrad, qui n'est pas décrit en termes très élogieux par l'auteur, d'ailleurs c'est assez marrant, et euh, il est marié, il doit se marier à une certaine Isabelle. Le problème c'est que le jour du mariage, alors la, la scène se déroule hors champ, c'est assez amusant, mais Conrad se prend un casque sur la gueule il est tué par ce casque alors tu vas me dire mais du tout l'angle du casque était vraiment euh, particulier c'était un casque à pointe c'était un casque géant de... alors on n'a pas les dimensions mais tel qu'on se le représente de, de mètres de large quoi euh, on a les serviteurs qui arrivent en on... a qui accourent en disant oh monseigneur monseigneur c'est terrible venez voir venez voir euh, voilà. bon, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe bon, il se passe que votre fils euh, là il, <rire> il s'est pris un accident du BTP sauf qu'on n'a pas l'échafaudage sur ces entrefaites Manfred est très contrarié à cause de la prophétie, et il décide, pris d'un coup de passion, alors je vous résume hein, bien sûr le, le, le truc, mais on parlait d'inceste, euh, il décide que, bah, puisqu'il a besoin de cette héritière à la con, là, de, de cette jeune fille pour faire des héritiers, etc., et puis en plus ça tombe bien parce qu'Isabelle, elle appartient à une famille noble, donc ça fera une bonne alliance et tout, et eh ben il va épouser Isabelle. Le mec s'est dit ok, je vais épouser ma bru qui est pas encore ma bru.
1: Bah justement du coup. Euh... Et
0: donc il lui met un petit coup de pression, euh, ce qui fait que la demoiselle va s'enfuir dans les sous-sols du château parce qu'il y a un souterrain, bah, paraît-il. Alors voilà, on commence à être dans les tropes du gothique, les souterrains, les caves, les labyrinthes, les machins, les trucs un peu pas surnaturels à proprement parler, parce qu'un souterrain, enfin il y a plein de châteaux, il y a des souterrains. Euh, si vous allez dans l'Aveyron, le Périgord, etc., il y a plein de super châteaux à visiter et euh, bah il euh, y a souvent des pas des passages secrets mais des souterrains effectivement donc elle s'enfuit pour échapper à son beau-père euh, un petit peu comment dire tu pourrais faire une blague un peu là sur les MeToo sur les mecs de 50 ans qui veulent sortir avec des meufs de vin enfin bref un truc comme ça là
1: ouais mais j'arrive pas à trouver
0: euh... ouais c'est pas grave j'ai pas le terme non plus là, tu vois mais... quoi,
1: comme il veut pas particulièrement lui louer un logement on peut pas dire que c'est Darmanin un Silver euh... Fox
0: ouais, donc elle veut échapper à son Silver Fox de beau-père alors je dis Silver Fox bon on sait pas quel âge il a peut-être qu'il a 40 ans hein. et euh, donc ça c'est le premier arc c'est Manfred euh, fait des choses quand même euh, pas très catholiques, c'est qu'elle le dire, Isabelle s'enfuit dans un souterrain, qui permet d'aller à un couvent qui est pas très loin. On va voir la thématique du religieux qui est assez présente, puisque, je ne l'ai pas précisé, mais Conrad, ce fameux héritier qui est désormais décédé sous un casque, il a une sœur, une sœur dont Manfred n'a absolument rien à foutre, hein. on comprend qu'il la méprise un peu, que ça ne le fasse pas, peut-être parce que c'est une fille et qu'à cause des systèmes de dot, etc. Ça, pour la dynastie, ça ne l'intéresse pas, alors qu'elle pourrait lui donner des héritiers, donc je comprends pas trop. Enfin... Non, non,
1: parce que si elle se marie, du coup, elle va devoir aller vivre avec son mari dans la famille de son mari, donc l'héritier la... ne sera plus dans ce château-là, mais dans l'autre maison.
0: Mais bien vu, très bien vu, et j'ajouterais qu'on comprend plus tard, au fur et à mesure de, du déroulé de l'intrigue, qu'en fait, elle est très pieuse et que aucun homme n'a jamais... Euh, retenu son attention, et qu'elle, en fait, elle songe à rentrer dans les ordres, et que c'est sa, bah, sa belle-sœur, c'est Isabelle, qui vit dans le château depuis un certain temps, un peu comme otage, <rire> qui lui dit « Non, mais franchement, vas-y, prends pas le voile et tout, euh, tu vois, elle essaie de la dissuader, elle aimerait bien la voir heureuse, mariée, Chacun projette ses propres délires, ça me fait penser au scénario d'un film de Woody Allen, euh, Vicky Cristina Barcelona, je crois qu'on dit Vicky en espagnol, mais je trouve ça très laid. Vicky Cristina Barcelona, où on a euh, des jeunes femmes en fleurs qui ont des problèmes d'infidélité, de triangles amoureux, et qui demandent conseil à une vieille dame mariée malheureuse dans son mariage, qui leur dit « mais vas-y, trompe ton mec », etc. parce qu'elle, elle leur conseille de faire ce qu'elle n'a pas fait.
1: Ah, je crois qu'elle allait leur conseiller de se mettre en couple toutes les deux.
0: Non, c'est pas, pas le plot. Donc... On a d'un côté Isabelle qui est partie au couvent, et on a de l'autre côté, alors je ne rappelle plus comment il arrive exactement dans l'intrigue, mais peu de temps après le, le décès ou le meurtre, on ne sait pas, de Conrad, sous le casque, il y a un paysan qui est là, et qui se fait accuser par la plèbe de « oui, mon sire ça doit être un, un magicien, ça doit être lui qui a fait apparaître le, le casque ». Ce paysan qui s'appelle Théodore est donc emprisonné, on le met sous le casque, il décide de le mettre sous le casque, mais du coup, comme le casque, en fait, il est très lourd, il s'enfonce dans le sol, en fait, ça lui permet il y a un jour, il se retrouve dans le souterrain, il croise Isabelle, il l'aide à trouver la trappe secrète qui permet d'aller au couvent, et donc là, on a une première rencontre. Et d'ailleurs, je vais vous lire cette rencontre, parce qu'en fait, ça vous donnait un peu une idée du ton, euh, de la manière dont c'est rédigé, sachant qu'il y a deux éléments très particuliers dans le texte, il y en a trois. Le premier, c'est qu'il n'y a jamais de guillemets. Alors, j'ai lu le texte sur Wikisource, parce que si vous voulez vous, vous le lire tranquillement, il est sur Wikisource en français, je ne sais pas s'il si y a la version anglaise, mais... Ça serait probable, puisque par définition, c'est dans le domaine public. Et donc, la version française sur Wikisource, elle est écrite, elle est traduite logiquement en vieux François. Donc, ça veut dire que dans, je ne sais pas, 80% des mots, là où vous devriez avoir un A suivi d'un I, comme dans, par exemple, « par essai », eh bien, ça s'écrit par « paroissois », d'accord Parce que les A ont été rem remplacés par des DO. Donc, si vous êtes dyslexique, ça commence à piquer. Mais j'ai une nouvelle pour vous, d'accord Si vous êtes dyslexique. Ne lisez pas ce, ce livre, ou trouvez une édition révisée en, en français simple, parce que il y a quelque chose qui s'appelle le S long. Alors le S long, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose que Lovecraft a utilisé dans certains de ses poèmes quand il était jeune. Vous voyez, la boucle est bouclée, hein On a l'air de digresser sous prétexte de contextualisation, mais non, on digresse pas du tout. Donc un S long d'imprimerie, ça ressemble à quoi vous voyez à quoi ça ressemble un F d'imprimerie Pas un F que vous faites à la main quand vous écrivez le mot façade, comme ça, dans un courrier pour votre amoureuse. Oui, « tu as une belle façade, ma chérie, veux-tu devenir ma femme ?»« Je non. vais te refaire la façade. » Exactement, pas ce genre de F. Un F d'imprimerie, c'est un trait vertical, légèrement courbé en haut, n'est-ce pas Traversé par un petit trait horizontal. Voilà. Un S long, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la même lettre, dont vous avez enlevé juste la moitié droite du petit trait Horizontal. Donc, vous passez votre temps à confondre. Donc, par exemple, réfléchissant. Voilà. Hein, parce que réfléchissant, dans le texte, est écrit avec deux S longs qui ressemblent à deux F au lieu de mettre des S normaux. Voilà, C'est même pas... On met un S long à la place de deux S. Je vais vous le dire quand même sans faire des blagues et sans ozoter. Mais autant vous dire qu'il y a un temps d'adaptation quand vous lisez ce texte et que je le déconseille sincèrement aux dyslexiques. Hein, C'est pas juste pour rigoler. C'est vraiment un truc... Euh, voilà. Donc, je sais pas, après, peut-être on peut le trouver en livre audio. Est-ce qu'en livre audio, euh, je sais pas comment le lecteur le dirait éventuellement. Toujours est-il que nous sommes avec Isabelle qui cherche donc à s'enfuir. À la fin, elle chercha la porte à tâtons le plus doucement qu'elle put, et l'ayant heureusement trouvée, elle entra en tremblant dans le souterrain, où elle avoua, entendu, soupirer et marcher. Il faisait clair de lune, et elle entrevit à la faveur d'un rayon de lumière qui passait à travers la voûte, un morceau de terre ou de maçonnerie qui paraissait s'être effondré. Elle avança précipitamment vers l'ouverture, mais quelle fut sa surprise lorsqu'elle aperçut un homme collé contre la muraille Point d'interrogation. Je sais pas, c'est parce que c'est quelle fut sa surprise. Du coup, il y a plein de moments où je me demandais, est-ce que c'est une, une erreur typographique, ou est-ce que... c'est comme l'absence de guillemets, en fait. Du coup, on sait jamais, il n'y a pas de saut à la ligne non plus, donc... On a un début de dialogue et on comprend après que c'était un début de dialogue ou que c'était la répartie de l'autre personne. C'est parfois un peu dur à suivre. Après, on s'habitue. Hein. L'histoire est assez simple, etc. Bref, revenons à Isabelle qui cherche le souterrain. À cette vue, elle jeta un grand cri, ne doutant point que ce fut l'ombre de Conrad, donc son frère, son, son futur mari mort quand même. La figure s'avança et lui dit d'un ton humble et fourni « Ne craignez point, madame, je n'ai pas dessein de vous nuire. » Isabelle, encouragée par les paroles et le ton de voix de l'inconnu, et réfléchissant que ce pouvait être le même qui avait ouvert la porte, monsieur, lui dit-elle, qui que vous soyez, ayez pitié d'une infortunée princesse qui est sur le bord de l'abîme. Aidez-moi à me sauver de ce funeste château où je vais d'en peu être malheureuse pour jamais. Hélas, reprit l'étranger, en quoi puis-je vous être utile Je suis prêt à périr pour vous défendre, mais je ne connais soi point le château et ne fais pardon, ne sais moi-même comment en sortir. « Aidez-moi seulement, reprit Isabelle, à trouver une trappe qui doit être ici près. C'est le plus grand service que vous puissiez me rendre, car je n'ai pas une minute à perdre. » En achevant ces mots, elle sonda le pavé et pria à l'inconnu de voir s'il ne trouverait pas une plaque de cuivre euh, si, si, lisse, lisse, pardon. Voilà. Donc on a un L et deux S1, c'est un peu bizarre à lire visuellement. S'il ne trouvera pas une plaque de cuivre lisse enchassée dans une pierre. C'est là, lui dit-elle, où est la serrure, et je sais la façon de l'ouvrir. Je suis sauvé si je la trouve. Sinon, hélas, généreuse inconnue, inconnu, je crains de vous avoir enveloppé dans mon malheur. Manfred vous soupçonnera d'avoir favorisé ma fuite, et vous sacrifiera à mon ressentiment. Je, sais très peu, je, pardon, je fais très peu cas de ma vie, reprit l'inconnu. Et je m'estimerais heureux de la perdre si je puis vous délivrer de la tyrannie. Généreuse étranger, lui dit Isabelle. Comment reconnaîtra... hein Comment reconnaîtrai je hein, les obligations que je vous ai ?» Voilà, donc c'est ce genre d'écriture, je disais médiévale, euh, je sais pas si ça fait sens, mais ça imite un style médiéval. Et donc on va avoir, je disais c'est un peu un soap opéra, parce que il y a plein de rebondissements dans l'histoire, et je trouve d'ailleurs que c'est très dynamique, en fait, il y a des moments un peu agaçants où les personnages font durer les dialogues parce qu'ils refusent de se croire, parce qu'ils doutent, parce qu'ils font répéter. Ça ressemble un peu à un artifice dramatique, je pense même pas que ça soit pensé comme un artifice pour rallonger la durée du texte, mais c'est juste pour montrer leurs hésitations, les doutes, etc. Mais il se passe tout le temps un truc, franchement, je peux le dire, je me suis pas ennuyé en lisant le texte. Théodore va être réattrapé par Manfred, il va être réemprisonné, il va passer la nuit au château, Manfred va voir un tableau, d'un de, de ses ancêtres, l'ancêtre va sortir du tableau et l'emmener au fond d'un couloir dans une chambre, mais quand il voudra rentrer dans la chambre à la suite du spectre, la porte sera fermée par quelques magies. Les serviteurs vont le voir et lui dire « Oh mon dieu, on a vu un géant !» Donc je vous la fais courte, il y a un, un, un certain nombre de phénomènes paranormaux qui se passent. On va avoir un spectre, enfin plusieurs spectres en fait. Le spectre qui sort du tableau, un spectre en, en guenille qui est le spectre d'un ermite qu'un autre chevalier a rencontré des chevaliers vont venir masquer sans révéler leur identité, mais dire qu'ils représentent les, la famille des parents d'Isabelle et qu'ils veulent la récupérer etc. En gros, à la fin euh, c'est un drame donc je spoil, un, euh, désolé je spoil un truc qui date de plus de 300 ans <rire> Euh, oui, non, pas tout à fait, non, tout à fait euh, 260, 240, un truc comme ça. À la fin, on comprend que les chevaliers, en fait, c'était le père d'Isabelle qui était venu, mais qui était anonyme, euh, elle s'enfuit dans une caverne, Théodore défend la caverne, il se bat contre le chevalier, il blesse le chevalier, mais c'est son père, mais Théodore, quel brave garçon, en fait, ce serait le fils du moine du couvent, parce que le moine, avant d'être moine, en fait, il était noble... Donc Théodore, il a du sang noble et on comprend. C'est pour ça qu'il est aussi galant avec les femmes en général. Et je dis avec les femmes parce que quand il va rencontrer Mathilde, la sœur de Conrad, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, ils vont vivre une grande passion. Il y aura un petit triangle amoureux à un moment où Isabelle se demande « Mais attends, mais Mathilde, elle, 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 elle veut pécho Théodore, c'est quoi que c'est, comment ?» Mais elle va se sacrifier, elle va, elle va comprendre qu'il sème une grande passion noble et machin. Sauf qu'à la fin, Manfred, qui cherche par tous les moyens, après quelques hésitations, des fois il reprend un peu sa lucidité, mais au final, il veut quand même épouser sa ex-future belle-fille et euh, pris de jalousie, machin, il fait éruption dans le couvent où Mathilde est en train de parler avec Théodore. Il sort un poignard croyant que c'est Isabelle qui le trompe, machin. Il poignarde sa fille, toujours aussi pieuse, toujours aussi vertueuse. Théodore, bien sûr, est pris par la passion, euh, c'est pas, pas le terme, euh, le transport. Il est pris par le transport devant tant de, un tel drame. Et au final, euh, le château s'effondre à 80%, parce que c'est la malédiction. Parce qu'en fait, on ah apprend oui. que Manfred avait, en quelque sorte, usurpé ses terres. Parce qu'un de ses ancêtres servait le, la famille originale qui avait le château euh, c'était la famille d'Alphonse le Bon ou Alphonse le Juste voilà, c'était pas Alphonse d'Otrante, voilà, il s'appelait pas comme ça et pendant les croisades donc on revient à cette thématique des gens qui partent en croisade l'ancêtre de Manfred qui servait aux côtés du noble original l'a empoisonné machin a menti sur le testament donc en gros voilà il y a une histoire de c'était pas vraiment sa propriété et au final Théodore se marie avec Isabelle parce que d'abord il veut pas parce qu'il a mouru de Mathilde et en fait, il comprend, et c'est quasiment les toutes dernières lignes du roman, dont certains critiques à l'époque ont dit que ça leur avait fait verser une larme, il comprend que seul, oh, c'est bien de faire des enfants, c'est bien d'avoir une famille pour préserver lignée, mais que seule une épouse qui connaît sa tristesse pourra le rendre heureux, en tout cas être une bonne épouse, et comme Isabelle connaît sa tristesse parce qu'elle était proche de Mathilde, et qu'elle connaît la passion qu'avait Théodore pour Mathilde, et qu'elle connaît le drame, tout ça, tout ça, de cette famille où le père a tué la fille, et eh bien il se marie. Donc c'est une fin d'où sa mère avec donc du surnaturel, des souterrains, des châteaux qui s'effondrent, etc., des cavernes, des ermites, des révélations, voilà.
1: Ok, oui, effectivement. Je, je comprends pourquoi, du coup, on retrouve après tous ces éléments-là dans le roman gothique, parce que là, effectivement, on a tout.
0: On a tout, et je vous propose un petit mot de l'auteur euh, qui explique son intention. Alors, un truc assez remarquable, quand même, c'est qu'à l'origine, quand le roman est sorti, il a été présenté alors je vais vous traduire ça vite fait parce que c'est le wiki anglais, mais donc c'était soi-disant la traduction d'un manuscrit écrit à Naples en 1529, et qui aurait été récemment découvert dans la bibliothèque d'une ancienne famille catholique du nord de l'Angleterre. Et donc le texte était signé d'un traducteur, donc c'était un, un pseudonyme, mais euh, Walpole l'avait signé avec un pseudonyme en disant « en fait moi je suis le traducteur, on a retrouvé ce truc et moi je voulais traduire en anglais ». Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, face au succès du truc qu'il a fini par révéler, et c'est la préface que vous trouverez d'ailleurs sur Wikisource, il a révélé que bah non, enfin bon, il l'avait écrit quoi. C'est une création originale. Et du coup, en fait, une partie des critiques qui avaient d'abord été absolument positives sur le roman ont commencé à s'en détourner, à le dédaigner, à le rabaisser, à le qualifier d'absurde, de fiction romantique, d'immoral, Bref, ça c'est marrant de voir les gens qui, qui changent leur fusil d'épaule juste parce qu'ils sont vexés d'avoir été trompés en fait. Et euh, ça m'a fait noter que le projet Blair Witch n'avait rien inventé en termes de marketing. Parce que finalement, après le fond footage, ou plutôt avant le fond footage, le fond manuscript. <rire> Donc, que nous dit Horace au sujet de euh, son entreprise Il nous dit, rien n'est si difficile que de consigner ensemble les deux genres de romans. Je veux dire, l'ancien et le moderne. Dans le premier, tout n'est qu'imagination et défaut de vraisemblance. Dans le second... On ne s'attache qu'à la nature et on imite quelquefois, on l'imite quelquefois avec assez de succès. Il ne manque pas d'invention, mais l'imagination se trouve gênée parce qu'on s'attache trop scrupuleusement aux circonstances ordinaires de la vie. En gros, là, il est en train de dépeindre une opposition entre... Le... Ah, on ne dirait pas la fantaisie, mais... Euh... Je sais même pas, en fait, à quoi référence par l'ancien roman, parce que là, je pense directement aux mythologies, aux fantastiques, euh... qui n'est pas du fantastique parce que ça fait partie de la nature. Donc opposition entre cet ancien roman et le naturalisme, en fait. Et donc, en fait... Il nous dit qu'il a... Euh, il dit, l'auteur s'était forcé de concilier les deux genres. Et au passage, il y a une petite balle perdue pour une célébrité française de l'époque des Lumières. Non, dit Voltaire dans son édition de Corneille, ce mélange de gravité et de bouffonnerie est insupportable. Voltaire est un homme d'esprit, mais il s'en faut beaucoup pour qu'il en ait autant que Shakespeare. Ça tire à balle à <rire> <rire> Soldat à terre Une dernière remarque sur ce château, il y a des gens... Enfin, il y a un mec qui est cité, je crois, sur Wikipédia, sur le wiki anglophone, qui est spécialisé dans un angle, disons, LGBT euh, du gothique, je crois, spécialement du gothique, qui a vu un sous-texte homosexuel dans le château d'Otrente. Je vois Audrey qui fait des grimaces, perso, je vois pas. C'est-à-dire, qui a un sous-texte qui met pas un sous-texte sexuel Je vais parler du casque géant, mais l'armée de la famille d'Isabelle, quand elle arrive, ils amènent une épée géante, qui est tenue par plusieurs centaines de soldats, donc ok. Chacun veut voir sa grosse épée, tout ça, tout ça. Mais j'ai pas vu de sous-texte... Ok, le sous-texte du beau-père incestueux, totalement. Parce qu'il veut épouser sa... C'est même pas un sous-texte. Le mec te dit, je vais me taper ma brue. Mon fils est mort il y a moins de 24 heures, je vais me taper ma brue. On a connu des deuils qui sont plus longs.
1: <rire> non, mais c'est entre Isabelle et Mathilde. Ah, ce sous-texte-là oui. En tout cas, de ce que tu m'as raconté, moi, c'est le... comme ça que je le comprends. Le fait qu'elle lui dise, non, non, mais euh, ne, ne prends pas le voile, euh, c'est plutôt, euh, prends les voiles avec moi.
0: Ok, d'accord.
1: Et tu vois, le fait qu'elle comprenne aussi bien la tristesse de Théodore d'avoir perdu Isabelle, bah, oui. Ah. C'est parce qu'elle aussi, elle l'a perdue. Euh, d'avoir perdu Mathilde, pardon. Ok. parce, parce qu'elle
0: que... aussi, elle l'a perdue, ouais. OK, parce qu'il y a tout un passage où, en fait, on a l'impression qu'elle est jalouse de Mathilde parce qu'elles ont toutes les deux rencontré Théodore à des moments différents de l'intrigue. Et donc, même si, à la base, Isabelle n'était pas spécialement attirée par Théodore, on comprend qu'elle se dit « Ah, mais euh, peut-être il kiffe Mathilde, ce garçon. » Et ça, ça la titille. Mais moi je comme je J'étais pas spécialement intéressé, mais maintenant que je vois qu'il est intéressé par une autre, j'aimerais qu'ils soient intéressés par moi. Tu vois, la compétition intrasexuelle de base, quoi.
1: Ouais, moi, je pense qu'en fait, elle est juste jalouse de, de Théodore, que Mathilde s'y intéresse.
0: D'accord. Ok, ça fait <rire> sens. Ça fait sens. Et toujours dans le... la famille du gothique, je voudrais vous parler un petit peu de la chute de la Maison Usher d'Edgar Poe. Pourquoi bah, Déjà parce que c'est une influence énorme chez Lovecraft. Voilà, on va pas se mentir et aussi parce que Edgar Allan Poe est plus ou moins affilié alors du coup à la fin du gothique parce que c'est pas encore du Néo c'est du post-gothique c'est la fin du gothique c'est quelle année euh...
1: Euh,
0: La Chute de la Maison du Chœur c'est 1838 c'est rédigé en tout cas en 1838
1: ouais donc on est encore sur le roman gothique on est sur la, le début du déclin c'est ça mais on y est encore
0: mais il y a plusieurs éléments qui m'ont intéressé dans cette, cette histoire, alors je ne prends pas la peine de la, vous la résumer parce que c'est extrêmement connu, moi j'ai eu à lire les histoires extraordinaires ou les nouvelles histoires extraordinaires de Pau au collège, donc je pense que vous connaissez un peu le principe de la chute de la Maison Lucheur, c'est assez euh, straightforward. Un mec, le narrateur, nous dit qu'il a été invité par un pote d'enfance, ce qui est déjà un peu une figure Lovecraftienne. J'ai reçu une missive d'un de mes amis que j'ai pas vu depuis 15 ans, mais il me dit qu'il faut que je vienne parce qu'il y a un truc très grave qui est en train de se passer. C'est complètement proto-Lovecraftien. Il arrive, il y a donc cette maison, il ne reste qu'un frère et une soeur qui sont les héritiers d'une maison. Et pour le coup, le titre est un spoil, puisque effectivement à la fin la maison s'effondre. Voilà. Donc, on est un petit peu sur du foreshadowing, euh, mais il y a quelques éléments assez intéressants. D'abord, il y a l'anthropomorphisation des bâtiments. Quand le narrateur arrive, c'est vraiment le tout début de la nouvelle, il nous dit qu'il regarde la maison Rusher devant lui, et il dit « Je regardais le tableau placé devant moi, et rien qu'avoir la maison et la perspective caractéristique de ce domaine, les murs qui avaient froid, les fenêtres semblables à des yeux distraits, je finis pas la, la citation, hein. plus loin, il dit des fenêtres semblables à des yeux sans pensée. Donc, yeux distraits, yeux sans penser. mais moi, ce que j'ai préféré, c'est les murs qui avaient froid. Il aurait dit des murs froids, on se dit « Ah, bah, la maison n'est pas hospitalière. » les... On imagine les petits murs qui grelottent un petit ouais. peu, tu vois, ils, <rire> non, ils ont non, mais froid mais et des tout. Pulls. Et c'est une technique euh, littéraire qui va être utilisée par Lovecraft, qui est déjà utilisée un petit peu dans l'alchimiste, je sais pas si tu l'as remarqué.
1: Alors, ça me dit quelque chose, là, j'ai plus la citation exacte en tête, mais euh, oui, oui, ça me, ça me dit quelque chose.
0: C'est au tout début, vraiment, là encore, c'est le premier paragraphe, quand Lovecraft, enfin, quand le narrateur, Antoine, décrit le domaine de la famille. D'ailleurs, c'est vraiment décrit de façon très... Euh, c'est presque épique. C'était une place qui n'avait jamais été euh, prise, etc. Et euh, il dit, en fait, euh, au sujet du château, ⁇ It's lofty battlement, I down upon the wide and rug countryside about. ⁇ David Camus, dans l'édition Nemos, le traduit par ⁇ le Les hauts remparts du domaine dominaient la campagne alentour. Sauf que ⁇ frown upon ⁇ en anglais, ça a... Trois significations différentes, enfin deux surtout, qui sont liées aux sourcils, puisque c'est froncer les sourcils, to frown, et c'est aussi euh, regarder d'un regard méprisant euh, dédaigneux. Alors bien sûr, on peut s'en servir pour, comme l'a fait le traducteur, pour dire, et c'est ce que fait le phrase aussi, pour dire, c'était au-dessus, techniquement, voilà. Tu lèves les sourcils et tu regardes quelqu'un de haut, en fait. Mais du coup, il y a une polysémie euh, dans l'expression originale, down upon, froncer les sourcils au-dessus de la campagne, qu'il n'y a pas dans la traduction française, en fait. Et ça, voilà, typiquement, c'est la personnification. Et le Fraft le refra dans d'autres moments. Euh, là encore, dans la nouvelle Le Terrible Villard, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc on a cette anthropomorphisation des, des bâtiments chez Edgar Allan Poe. Et je voulais mentionner au passage que même si là, c'est une technique littéraire, en fait, c'est un truc qui n'est pas le propre de la littérature gothique, parce que c'est un truc qu'on trouve dans certaines cultures, tout simplement. Je pense à des cultures africaines. Je vais pas détailler, rassurez-vous, hein, on va pas trop digresser. Mais je vous donne trois ethnies, qui sont toutes situées au Cameroun d'ailleurs les Podokwo, les Mouktele et les bamileke euh, qui considèrent que leurs maisons ont un ventre. Et j'ai été chercher ces exemples parce que je me rappelais de mes vieux jours de cours d'anthropologie qu'on m'avait parlé euh, de gens qui désignent la porte de la, de la maison, de la hutte, de la maison en terre battue, peu importe, euh, qu'on désigne la porte comme une bouche. Mais je retrouvais pas l'ethnie donc j'ai fait des petites recherches très rapides hein, sur l'anthropomorphisme en Afrique, et je vous ai trouvé ces trois petits exemples. Euh, je mettrai un lien dans la description, alors ce sera pas dispo peut-être sur la description YouTube parce qu'il y a une histoire de lien externe machin, ça finira par être dispo, mais si vous écoutez la version audio sur YouTube, il euh, faudra peut-être aller euh, creuser sur le site euh, de Lovecraft Therapy. Mais dans les notes du podcast, dans la description du podcast, des versions purement audio sur vos applis de podcast préférées, il y aura un lien vers un article de ResearchGate, si vous voulez creuser un petit peu euh, le sujet. Et l'autre raison pour laquelle je voulais, voulais vous parler de, en fait, de la nouvelle Edgar Lanpo, c'est déjà parce qu'il y a cette idée de dégénérescence d'une lignée qui va être récurrente dans l'œuvre de Lovecraft et qui est déjà un peu présente dans l'alchimiste, en fait. Parce Totalement. C'est le dernier de s'aligner. On raconte pas l'histoire de l'ange, là, donc c'est un petit peu. C'est le dernier de sa, lignée. On, on de là, dernier de
1: sa lignée, et puis surtout, il n'aurait pas dû vivre aussi vieux. Donc euh...
0: Il n'aurait pas dû vivre aussi vieux, et surtout, quand il l'apprend, parce qu'on va, on va quand même raconter ce début de l'histoire. Donc, le narrateur a 90 ans, mais il nous explique que à l'âge de ses 21 ans, son serviteur, Pierre, lui a donné une lettre, une missive, qui se passe de génération en génération. Et la missive raconte comment, à l'époque du comte Henri, il y avait, parmi les paysans qui vivaient autour du château, un personnage appelé Michel le Mauvais. Très versé dans les arcades. Je précise Michel le Mauvais en français, hein, en français dans le texte. Et le frère précise « the evil », voilà, <rire> pour les gens qui n'avaient pas de dictionnaire euh, anglais-français à l'époque, ce qui peut se comprendre, n'est-ce pas Et donc Michel le Mauvais était euh, soupçonné d'être versé dans les arts occultes, et il avait un fils surnommé Charles le Sorcier, qui était lui-même versé dans les arts occultes. Et un jour, le fils de Henri le Comte, Godfrey en version originale, euh, F -R -E Y. Godfrey était donc porté disparu. Euh, le comte, visiblement aussi impulsif que le Manfred de l'histoire du Château d'Otrente, fait irruption euh, chez euh, Mauvais et son fils. Il euh, y a Mauvais qui est près d'un bouillon, d'un bouillon, pardon, d'un chaudron qui bouillait violemment, nous dit le Fraft. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de l'adverbe. Violently. Ça était violently boiling. Ça boue violemment. Je ne savais pas qu'il y avait des trucs qui bouillaient violemment. Enfin, moi, ça m'a fait rire. T'as jamais fait bouillir de l'huile Ah, ok. Je plaide coupable. <rire> on voit qu'il fait la cuisine. <rire> et donc, sans plus de procès, Henri euh, tue Michel le mauvais. C'est très rapide. On, <rire> on, on va y revenir. Enfin, on, on est un peu décousu. <rire> J'espère que vous nous pardonnerez. Alors, toi, tu dis que c'est rapide. J'ai surtout relevé que c'était complètement elliptique ou complètement euh, imprécis et non descriptif. Alors, je vous traduis directement la phrase « Sans cause certaine, dans la folie de furie non gouvernée, Désolé, ma traduction est très moche car je fais ça au débeautés. Euh, donc euh, de machin de furie et de désespoir. Le comte le posa les mains sur le magicien âgé. Et lorsqu'il le relâcha de sa poignée meurtrière, la victime n'était plus. He re released his murderous hold, his victim was no more. Donc, en plus, c'est une espèce de forme passive. La victime n'était plus. On ne dit pas comment il l'a tué à coup d'épée, est-ce qu'il l'a mis dans le chaudron. C'est absolument non décrit. Et en fait, c'est déjà un trait très Lovecraftien de ne pas décrire certaines choses, puisque, euh, vous le savez peut-être, Lovecraft aura comme obsession, enfin, dans une de ses obsessions littéraires, la notion d'indicible. Et donc, c'est pas que là, l'acte, il est indicible, ce que, bon, flemme de décrire, quoi. Et donc, on expliquait comment Antoine avait pris connaissance de la malédiction. Donc, la lettre que lui donne son serviteur raconte cet épisode, raconte qu'après, Charles, qui n'était pas là, Charles, le sorcier, arrive euh, sur les lieux du crime et il comprend, en, en entendant les bruits des serviteurs, il comprend que son père s'est fait tuer par Henri. Il lui jette une fiole, enfin, il prononce une malédiction, en disant que jamais... Euh, alors, je sais pas comment c'est traduit en français, mais Lovecraft a écrit avec ce, les, les apostrophes, etc. De, déjà, il a fait preuve de patois, là, encore.
1: « Que jamais aucun noble de ta race meurtrière ne vive jusqu'à un âge plus avancé que le tien.
0: » Ça a l'air plutôt bien traduit, parce que là, tu viens d'utiliser la version de Paul Pérez, « L'innommable, l'indicible » Mais en tout cas, voilà.
1: Je crois que c'est à, à peu près pareil dans la... Qu'aucun noble de ta meurtrière lignée ne puisse jamais en âge te dépasser.
0: Ah, c'est plus joli. C'est plus joli. C'est plus joli, mais du coup, je ne sais jamais si l'utilisation des apostrophes... Donc par exemple, Never, Lovecraft l'écrit N-E-Apostrophe-E-R. Il n'y a pas le V. Et je ne sais pas si c'est un truc, truc qui faisait aussi beaucoup dans ses poèmes, etc. Donc je ne sais pas si c'est pour traduire l'oralité... Dans le poème, je peux comprendre que ça permet de raccourcir un syllabe pour respecter la métrique. Autant là, euh, je sais pas si c'est pour dire euh, c'est comme ça qu'on parlait avant, c'était des bouseux, ou si ça a une autre utilité que ça. A, voilà, je n'ai pas de contexte. Mais c'est pas grave, là, là, je, je vous fais part de mon incompréhension. Toujours est-il qu'une fois qu'il a pris connaissance de cette malédiction, Antoine décide qu'il n'aura pas d'enfant. Comme ça, même s'il n'arrive pas à résoudre la malédiction et qu'il se fait tuer, et ben au moins, la malédiction s'arrêtera. Donc, c'est pas la décadence stricto sensu qu'il y a dans la chute de la maison Bucher, c'est la fin d'une lignée. Et la décadence, elle est plutôt au niveau des conditions de vie, puisque après avoir ouvert la nouvelle par une description absolument lyrique du château, le narrateur nous explique quand même que, en fait, petit à petit, les, des quatre tours, il y en a trois qui se sont effondrés, et que maintenant il vit dans la misère. Une misère, en fait, que le prestige familial lui interdit de, de résoudre en... Alors il emploie le terme de commercial life. Mais en gros, il n'a pas le droit de travailler. A poverty but little above the level of dire one. Donc une pauvreté à peine au-dessus au de la misère. Avec une fierté du nom qui interdisait euh, de, de s'investir de, de, de dans la poursuite d'une vie commerciale. <rire> qui, a, qui avait empêché les, les rejetons de la famille, de, de notre lignée pardon, de maintenir leur domaine dans une splendeur immaculée. Ce qui d'ailleurs est un énorme parallèle avec Lovecraft. Alors c'est un parallèle pour le côté d'échéance, d'écadence, moi je vais dire déclassement, pour employer un terme plus moderne, mais c'est aussi un parallèle presque inconscient, parce qu'il aura beaucoup de mal à trouver des travails rémunérés quand il sera adulte. Je rappelle qu'à l'époque où Lovecraft écrit l'alchimiste, il a 18 ans. Il approche dangereusement de l'âge adulte, hein. mais mmh. la déchéance a déjà eu lieu, enfin, le, ce que moi j'appelle le déclassement, puisqu'on vous avait dit, à partir de 1900, il voit que le, le nombre de serviteurs dans la maison familiale commence à décroître, et avec la mort de son grand-père en 1904 ils doivent déménager, faute d'argent, et ils vivent. Donc ils partagent une maison. Alors en fait, apparemment, c'était deux maisons côte à côte, puisqu'il y a deux numéros, hein. j'en profite pour le préciser. Oui. C'était 598-600 Angel Street, et donc potentiellement, c'est deux maisons à coller, et peut-être qu'il y avait une pièce en commun, mais euh, bon, en fait, ils devaient se croiser que autour de la maison, je suppose, au niveau de la porte d'entrée, ce genre oui. de choses, euh, voilà. Donc, la déchéance financière, elle est to totalement présente, et le prestige de la lignée, on pourra revenir sur l'obsession de Lovecraft pour son ascendance et sa généalogie. On sera obligé de le faire au moins quand on parlera de Shadow over his Mais on en parlera bien avant, rassurez-vous. Euh, mais voilà, c'est très... Alors je ne vais pas dire autobiographique, mais il y a une vraie projection de Lovecraft dans le personnage. Et donc, c'était aussi un des points communs avec la chute de la Maison Usher, Et un dernier point commun. Et après, premier, on arrête les allers-retours et on se concentre sur la nouvelle la chimiste Un dernier point commun, euh, c'est tout simplement la mention des livres. Il y a tout un passage dans La Chute de la Maison Hucher où le narrateur qui visite Roderick Hucher, un nom d'origine germanique encore, parle de tout ce qu'il y a dans sa, sa librairie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il cite des livres qui sont des vrais livres. Donc il y a par exemple Belphégor de Machiavel, Les Merveilles du Ciel et de l'Enfer de Swedenborg, euh, Le Voyage au terrain de Nicolas Klim de Holberg, etc. Mais notamment des trucs très obscurs, comme les vigile Morturum, Secondum, Corum, Ecclésier, maguntiné, que les latinistes me pardonnent. Mais tout ça, c'est des vrais livres. Par contre, il y a un faux livre, qui est utilisé pour le crescendo final, la résolution de la nouvelle, Mad Triste, c'est le nom de la nouvelle, écrit par Lancelot Canning. Et ça, c'est un faux livre et un faux auteur. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi quelque chose que Lovecraft va énormément faire quand il va inventer le Necronomicum, des vermis mystéristes, etc. Donc... C'est quand même des éléments, l'anthropomorphisme, la déchéance et les, et les faux livres. Voir certains feraient marquer le récit dans le récit. Je vous disais ce fameux Mad List. En fait, le narrateur lit ce livre pour essayer de faire. Euh, comment dire De calmer les nerfs de Rédric Huchère qui est en mode Ah, il va se passer quelque chose, ma soeur est morte, euh, mais j'entends un bruit, etc. Et donc, il lui lit une histoire de fantasy, j'ai envie de dire, qui parle d'un guerrier qui va affronter un dragon, etc. Et en fait, il y a un parallèle entre ce qui se passe dans le livre fictif et ce qui se passe dans la maison hucher littéralement. Donc. Le récit dans le récit serait aussi, au passage, un, une caractéristique des romans gothiques. C'est pas vraiment le cas, là, je trouve, dans l'alchimiste, parce que même s'il ouvre la missive, le, le, la manière dont c'est rédigé, en fait, pour moi, c'est Antoine qui explique ce qu'il a lu dans la lettre. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est du discours direct, en quelque sorte.
1: Oui, oui, je vois.
0: Disons que même si on admet que c'est un récit dans le récit, c'est pas... Encore au niveau de ce qu'offre Lovecraft plus tard, avec ce que moi j'appelle l'écriture notariale, où on a des articles de presse qui relatent des choses, parfois des articles littéralement notariaux, des archives dans des bibliothèques qui relatent des choses, et qui servent de chapitres entiers à des livres. On a comme ça un switch de narration, euh, où euh, la, na la narration va se faire par quelqu'un qui n'est pas le narrateur, par des coupures de presse, etc. Donc là, on va dire que Lovecraft, il s'échauffe. Mais c'était donc intéressant pour toutes ces raisons de vous parler de la chute de la Maison Usher. Qui est à la fois un roman gothique, mais aussi une des œuvres préférées de Lovecraft, puisque Lovecraft a été amené plus tard dans sa vie à faire des, des petites sélections d'œuvres, d'accord Il va donner son top 10 en quelque sorte, en 1929 et ensuite en 1934, en discutant notamment avec Auguste Derlette. Et il mentionnera parmi ses œuvres préférées La chute de la maison du de d'Edgar Allan Poe, aux côtés de plusieurs romans de Arthur Macken, on en parlera, euh, de The Willows de Algernon Blackwood, de The House of Sand. De M.P. Shield, je connais pas cet auteur, et du signe jaune de Robert Chambers, le signe jaune étant... ayant été depuis utilisé dans plein de médias, et notamment dans Dentre Détectives, par exemple, ou dans le jeu vidéo Signalis. Bref, c'est important de parler de la chute de la Maison Usher, dans le cadre de ce petit... cette petite contextualisation sur la littérature gothique et son impact sur l'alchimiste, dont le setup est gothique avec ce château. Ce château d'une famille française, donc en plus on est sur le... Le fait de choisir un, un, un décor européen serait aussi une marque de, du roman gothique, puisque bah, c'est le cas avec Otranto qui se passe en Italie, et c'est le cas avec beaucoup de romans visiblement de la période.
1: Bah comme c'est une inspiration médiévale, ça peut pas trop aller s'inspirer, euh, se, se passer aux états unis euh, hey, vu leur banque
0: Effectivement, c'est évident maintenant que j'y pense. Et ça allait pas non plus passer en Chine, et eh oui, effectivement.
1: Parce qu'elle était peu connue, mais il y, y a eu toute une, une grande période de Chine
0: médiévale. Oui oui non, mais justement dans, dans le sens où ça serait pas gothique si ça se passait en Chine euh, ça. ou en Afrique ou euh, voilà. en Asie en général euh, incluant l'Inde etc voilà donc effectivement ça ne pouvait que se passer en Europe effectivement c'est très très bête comme remarque de ma part mais non, mais non. mesurer cher public l'étendue de ma crasse ignorance <rire> et donc nous sommes
1: sur euh, une ironie dramatique car Michel est mort et tout de suite après, en fait, les serviteurs arrivent pour lui dire euh, Ah non non, mais en fait, euh, on a retrouvé Godefroy, euh, Il était dans des, dans des chambres un peu désaffectées du château. Euh, tout va bien. Et donc comme le dit si bien la, la version française, mais il était trop tard pour le pauvre Michel qui était mort pour rien.
0: On retrouve l'idée. J'ai fait une petite blague sur la passion du comte Henri. Et pas d'ailleurs que le joueur de tennis sur le comte était très colérique. Mais je digresse. La passion du comte Henri et le... la passion de Manfred, le côté. Euh impulsif, qui n'arrive pas justement à, à contrôler ses passions et qui fait des mauvais choix, très clairement. Euh, donc c'est encore une figure un peu gothique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dramatique dans le sens, la prophétie, enfin, la, ou la malédiction dans le cas présent, ne sort pas de nulle part, elle sort d'un crime commis par le passé, parce que un truc intéressant qui n'est pas vraiment explicité, enfin, disons qu'il y a une ambivalence au sujet de, des méchants, mais pour ça il faut, il faut qu'on vous spoil la suite de l'alchimiste. Donc en fait... Suite à ce crime euh, complètement gratuit, gratuit voilà, c'est ça. La famille est maudite par Charles le sorcier qui arrive après que son père a été tué. Il jette une fiole à Henri, qui meurt sur le coup. Il disparaît dans la forêt. Et depuis, tous les enfants de la famille meurent. Il faut que je retrouve mes notes, parce qu'en fait, mes notes sont sur téléphone. Donc évidemment, c'est pas super top top pour naviguer. Mais euh, de mémoire, le fils d'Henri, Godefroy, meurt d'une flèche. Ensuite, on a un autre, dont je n'ai pas retenu le prénom, qui est retrouvé mort dans un champ, on ne sait pas comment, et le suivant, donc j'ai un doute sur le prénom aussi, décidément c'est embêtant, meurt noyé dans les douves du château. Voilà, donc on a quatre exemples de morts, et puis après, en 600 ans, vous imaginez bien qu'il y a eu pléthore d'héritiers qui sont tous morts à l'âge de 32 ans. Donc, le narrateur, une fois qu'il est mis au courant de la malédiction par son serviteur Pierre, en fait, il se met à lire des grimoires, etc., il cherche des trucs, il essaie de comprendre... Parce qu'il se dit, eh ben, comment est-ce que cette malédiction est, est, elle fonctionne Il a grandi seul, et du coup, il n'avait comme pour seule compagnie, les livres. Voilà, c'est marrant, hein c'est bizarre. Aucun okay. rapport avec Howard Philippe aucun
1: okay. Bah non, là, le personnage, il est orphelin dès la naissance.
0: Effectivement, c'est une petite <rire> différence.
1: Parce que son père est mort quelques mois avant sa naissance, et sa mère en le mettant au monde. Donc euh, non, non, vraiment, aucun rapport. Je, je, ne vois pas ce que tu veux je ne vois pas ce que tu veux insinuer par là.
0: Voilà. Et donc, il est versé dans l'occulte, et comme il est versé dans l'occulte, il se dit bah, « je vais trouver comment fonctionne la malédiction, parce que peut-être comme ça je vais trouver une solution ». Et puis en fait, il ne trouve rien, et à force de chercher, il finit par se dire « c'est pas possible, en fait ça doit être un, un vrai truc, ça doit être les héritiers de Charles le sorcier qui font exprès de venir tuer mes ancêtres, enfin tuer les gens de ma famille ». Et c'est vachement intéressant comme pattern, parce qu'en fait, il ne trouve rien, le narrateur nous dit bah, « En fait, j'ai trouvé que Charles n'avait pas d'héritier ». Et donc, j'en suis revenu aux explications paranormales, ça doit être une malédiction. Ce qui est remarquable, parce que c'est presque le cheminement inverse que feront beaucoup de personnages Lovecraftiens, si ce n'est pas la quasi-totalité, puisque les personnages de Lovecraft sont, dans les romans ultérieurs en tout cas, extrêmement rationalistes, et sont dans le déni, jusqu'à la dernière minute en fait, face à l'horreur cosmique qu'ils rencontrent, face aux monstres, aux créatures, euh, je vais dire aux sortilèges qu'ils rencontrent. Et là c'est l'inverse, le mec croit dès le départ à l'occulte, et à un moment, en fait, il se dit « Mais non, mais c'est pas possible !» Ça doit être rationnel, en fait. Ça doit être rationnel, et finalement, il refuse de croire le rationnel. Et il se met à chercher une explication. Et donc, le personnage, une fois que son serviteur est mort, il se retrouve seul dans les ruines du château. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant comment il est décrit, puisqu'il est décrit comme « the last human creature ».« Creature », pardon, j'ai très mal prononcé. C'est un détail, hein, parce que c'est la dernière créature humaine. Mais je trouve ça remarquable, en fait, qu'ils ne disent pas « le dernier homme » ou « le dernier humain » et qu'ils disent « la dernière créature humaine » parce que du coup, l'emploi du mot « créature » nous pose un peu le narrateur comme une sorte de monstre ou comme ayant une sorte d'inquatance avec les monstres. Et en fait, cette inhumanité potentielle de l'humain qui est le protagoniste ou le narrateur, c'est un truc qu'on va retrouver puissance 1000 chez Lovecraft dans certaines de ses œuvres majeures. Par exemple, au hasard, Shadow of in Smooth. Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours à cette nouvelle, c'est extraordinaire. Et donc, il erre dans, dans le château, et alors là, c'est full gothique, puisqu'on nous explique qu'il il va dans des zones abandonnées de la demeure, avec des toiles d'araignées, des chauves-souris aux ailes osseuses. Donc là, c'est en mode... Ouais, bon, Dracula est sorti 9 ans avant... 11 ans avant, pardon. Euh, c'est bon. Voilà, il a lu Dracula, c'est forcé. Euh, Joshin ne mentionne pas du tout, d'ailleurs, le rapport de lovecraft Bram Stoker, en tout cas à ce stade-là de la biographie, mais moi ça me paraît évident, enfin, c'est du gothique, on dirait presque, ou alors c'est Frankenstein, quoi, mais ça, ça fait film de la Hammer, je veux dire, les, les toiles d'araignée, les chauves souris, et donc il s'aventure dans un souterrain, sous une des tours, euh, sous ce terrain a abouti à une impasse, le mur, un mur euh, humide, il rebrouche chemin, il voit une trappe qui s'ouvre euh, avec un anneau, il soulève la trappe, il met sa torche, c'est obscur, etc. Il descend une volée de marche, ça dure très très longtemps, il arrive dans un autre souterrain, qui débouche, lui aussi, au bout de très longtemps, sur une porte en chaîne, qu'il n'arrive pas à ouvrir. Hein, un souterrain comme dans le château d'Ontrante, c'est bizarre. Quel hasard Quel hasard, exactement. Et, n'arrivant pas à ouvrir la, la, la porte, il rebrouche chemin, et là, il entend la porte qui s'ouvre. Et on a encore quelque chose de très Lovecraftien qui est euh, l'invocation de l'indicible, puisque le narrateur nous dit à ce moment-là My immediate sensations are incapable of analysis. Hein, donc, littéralement, mes sensations immédiates sont incapables d'analyse. Encore, traduction barbare, je ne sais pas comment c'est traduit dans les VF officiels. On est donc dans ce truc proto-Lovecraftien, où il va nous dire c'est indicible, je ne peux pas vous décrire ce que je ressens. Mais on voit que c'est encore juste proto, ou crypto-Lovecraftien, parce qu'il se contredit juste après. Puisqu'il dit To be confronted in a place as thoroughly deserted. Donc, être confronté dans une pièce, dans un endroit aussi désert. Euh, que ce vieux château avec l'évidence d'une présence d'un homme ou d'un esprit produced in my brain a horror of the most acute description donc produisit dans mon esprit une horreur à la description la plus pertinente la plus perçante donc si ton horreur est perçante tes sensations immédiates tu les analyses c'est l'horreur enfin je, je, je comprends pas en fait
1: il est confus faut pas lui genre vouloir
0: et effectivement la porte s'ouvre pourquoi Parce qu'une figure, j'allais dire encapuchonnée, désolé, c'est l'habitude, mais non, elle est pas vraiment encapuchonnée, elle a juste un skull cap, ce qui est en fait une, un bonnet, ou ce qu'on appelle aujourd'hui un durak, dans le milieu du rap. Donc cette silhouette encapuchonnée, qui n'a pas de capuche, euh, surgit. Alors la description est vraiment, pour le coup, on flirte avec l'horreur, puisque c'est une silhouette très ridée aux yeux noirs, enfin, les yeux noirs, hein. il y avait déjà ça dans Beast in the Cave. Voilà, qui a l'air tout petit dans ses vêtements, parce que elle a l'air de nager dans ses vêtements, elle a l'air squelettique. Et cette figure lui... Voilà, lui jette un regard haineux, sort une fiole, lui dit en gros euh, « On massacre tes ancêtres depuis 600 ans, ça va continuer avec toi. » Et le protagoniste lui jette sa torche. Et la silhouette est bien embêtée parce que ses vêtements prennent feu. Et elle pousse un cri strident, puisque euh, le frère t emploie le verbe « shriek » qui est quand même le terme anglais qu'on pas pour définir le chant de Danny Filf, le chanteur de Cradle of Filf, hein, si vous allez à RF. Et le narrateur donc décide de s'évanouir. Voilà. Il, il décide pas de s'évanouir Oui, Lovecraft <rire> décide que son narrateur va s'évanouir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est. vous pouvez euh, sortir le compteur, on pourrait faire un jeu à boire. Par pitié, n'écoutez pas trop d'épisodes de Lovecraft à rapide d'affilée, sinon, en tout cas, ne prenez pas la route après. Parce que ce sera le premier d'une très longue série de narrateurs et de protagonistes qui ils vont s'évanouir dans les romans de Lovecraft.
1: Le cri de terreur et de rage impuissante qui s'échappa des lèvres du mourant dépassa en abomination ce que mes nerfs ébranlés pouvaient supporter. Et je m'écroulais sans connaissance sur le sol fangeux.
0: jeu. L'histoire pourrait s'arrêter là parce que quand le narrateur se réveille, bah, la silhouette est morte. Il voit que euh, derrière la porte, il y avait une espèce de. un laboratoire d'alchimiste, c'est le terme qui est employé. Il voit d'ailleurs tout ce qui semble être des lingots d'or, mais il ne regarde pas, ça n'intéresse pas, il voit les grimoires, etc. Et en ressortant. Il voudrait éviter la silhouette, il voudrait ne pas y faire attention, mais la silhouette en fait n'est pas tout à fait morte. Elle grommelle des mots, euh, il comprend le mot « Charles », il comprend le mot « Année », il comprend le mot « malédiction », bon voilà. Euh, mais, euh, chose remarquable, je ne l'ai pas précisé, le narrateur ne comprend toujours pas comment fonctionne la malédiction. Il y a même une phrase absolument hilarante, « My mind was left to imagine... » The Resolution, enfin, euh, pourquoi, comment, euh, cette malédiction Parce que la silhouette était partie dans un long monologue sur euh, l'alchimie, euh, la vie éternelle, etc. Le mec, la silhouette encapuchonnée te fait du exposition drop, et toi, narrateur, tu es là. Mais je ne comprends pas. Non, je, je... Pendant, que, pendant que la silhouette digresse euh, d'un ton menaçant, moi, je vais réfléchir, et, et, et à moi de trouver la réponse à pourquoi cette malédiction, comment ça marche. C'est vrai, comment ça marche, à votre avis Donc, on a dit qu'il euh, n'avait toujours pas compris, on a dit qu'en ressortant du cabinet d'alchimie, euh, il voyait la silhouette mourante qui, qui marmonnait, euh, voilà. Et finalement, <rire> il s'approche, et la silhouette, dans un dernier euh, éclat de, de vie, se redresse, le regarde dans les yeux, lui jette un regard euh, malveillant et lui dit « Idiot !» Il schricte, hein, toujours sur un son strident, euh, digne de Cradolophilf. « Ne peux-tu pas comprendre mon secret ?» N'as-tu pas la cervelle qui te permet de connaître euh, la volonté par laquelle si longs siècles ont accompli la malédiction machin Je traduis en direct, hein, donc euh, Audrey, tu veux peut-être lire la version. Ouais, ce sera peut-être plus simple. Allez, <rire> <rire> ça sera plus respectueux pour nos auditeurs.
1: « Imbécile » hurla-t-il. « Tu l'as... » Toujours pas deviné mon secret Tu n'as donc pas assez de jugeotes pour reconnaître la volonté qui, pendant si longs siècles, a accompli l'horrible malédiction qui pèse sur ta famille Ne t'ai-je donc point parlé du formidable élixir de la vie éternelle N'as-tu donc pas compris que le secret de l'alchimie a été résolu Je te le dis, c'est moi 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 qui vis depuis 600 ans pour assouvir ma vengeance, car je suis
0: Charles le sorcier. Et je note que dans les éditions de Nemos, ils ont respecté euh, la case, puisque c'est écrit « donc For I am Charles, le sorcier » en majuscule, un petit peu comme le mot « Men » à la fin de « Beast in the Cave » était écrit en majuscule. Non, ce n'est pas le cas dans la version de Paul pas le cas Pérez. Je te, ouais. je te, enfin, Paul Pérez, on va arrêter de le blâmer. Dans la version de « J'ai le recueil des dragons », ce n'est pas le cas. Mais dans les Mnemos, c'est respecté. Idem pour « Beast in the Cave hein, », j'ai vérifié aussi depuis le dernier épisode, ils avaient bien respecté euh, cette euh, mise en page. Donc ça, c'est très appréciable. Même si, bah, tu vois, euh, ta famille, en fait, dans le texte original, c'est « your house hein, », donc ta maison. Et on peut comprendre, surtout dans un contexte médiéval, que Maison, ça marche bien. C'est la famille, c'est la Maison Hucheur, c'est la Maison Atreide. Dans un célèbre roman... Euh, où il n'y a ne... que deux factions. Où il n'y a que deux factions, d'après euh, un certain youtubeur cinéma dont on taira le nom. Donc des remarques.
1: Bah, je crois que moi j'aurais préféré qu'en fait Charles le Sorcier ce soit Pierre, son serviteur. Je... Oui. Tu vois, moi je, je m'attendais à ce qu'en fait son, son serviteur qui lui explique tout, en fait ce soit Charles le Sorcier justement, parce qu'on comprend très vite que Charles le Sorcier est... Euh... Et Michel le Mauvais sont des alchimistes, hein, puisqu'on a lu le titre de la nouvelle. <rire> <rire> et donc la vie éternelle, tout ça, ça c'est assez peu surprenant, mais je pensais que ouais, Pierre, ça, ce serait lui. Euh... Et du coup, j'étais presque un peu déçu que ce soit juste bah, le même Charles, que... voilà, qui est pas de... de lien, en fait, plus, plus que ça.
0: Ça aurait été beaucoup plus subtil. Il y aurait une espèce de syndrome de Stockholm, parce que c'était sa seule compagnie, etc. Ouais, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Il y a un vrai problème je trouve avec la fin de cette nouvelle. La première fois que je l'ai lu, je l'ai pas trop aimé. La deuxième fois que je l'ai relu, c'est pas plus tard que ce matin, je l'ai beaucoup plus apprécié. J'y ai vu beaucoup plus de subtilité, peut-être après avoir fait toutes ces recherches sur le gothisme, enfin le gothisme, pardon, ça ne s'existe pas mais ah. la langue française ici, hein, on, on lui fait des rituels innommables, indicibles et unspeakable. En fait, tu as l'impression qu'il sait pas comment finir sa nouvelle parce que il a brûlé le méchant, mais il a toujours pas compris que le méchant c'était Charles le sorcier. Bon, voilà il ressort, le mec marmonne, c'est même pas genre, il aurait pu faire un truc où, euh, au moment où le narrateur ressort du, du laboratoire d'alchimie, la silhouette se redresse et lui tient son monologue final, qui est de tout manière absolument poussif, mais il aurait coupé le truc de « Ah oui, la silhouette marmonne, mais je comprends pas ce qu'elle dit, oh, il parle d'années et de malédictions ». Oui, il parle d'années et de malédictions, parce que toutes ces années, c'est lui qui tuait tes ancêtres Oui, puis c'est ça, en fait, il, a,
1: il est au courant de la malédiction qui pèse sur sa famille, il a fait des recherches, et à un moment, j'ai reconnu le nom de Charles le Sorcier, année malédiction mais je n'arrivais toujours pas à comprendre ce que ça signifiait mais t'as écouté ce qu'on t'a dit en fait Jean-Jacques t'as as compris que la malédiction elle avait été lancée par Charles le sorcier enfin c'est en fait je, je viens de comprendre un trop... truc
0: c'est comme si Lovecraft avait mis alors déjà il y a le fait de ne pas savoir comment finir mais on connaît des auteurs très très célèbres qui ont ce problème mmh, Stephen King les films de Quentin Dupieux mais en plus, j'ai l'impression que. Du coup, je vais nuancer ce que j'ai dit sur le, le, le héros qui est d'abord convaincu de l'occulte, puis il se met à chercher des trucs rationnels, puis il revient à l'occulte. Je disais, oui, c'est un peu l'inverse d'habitude des héros qui sont super rationnels. Enfin, des héros. Des protagonistes de Lovecraft 1 qui sont ultra rationnels jusqu'au bout. Là, c'est comme si, en fait, il avait mélangé les deux. C'est-à-dire que d'abord, on a un protagoniste qui est à fond dans l'occulte, puis qui a un doute rationnel à un moment, puis qui revient à l'occulte. Mais qu'à la fin, il réagissait comme un de ses futurs protagonistes qui ne croit pas à l'occulte. Parce que si ça fait. Donc euh, à l'époque des faits, il a presque 32 ans, il a eu la lettre à l'âge de 21, Pierre lui a remis la missive ouais. à 21. Donc ça fait 10 ans qu'il est dans les livres, et même avant, il lisait déjà des livres, etc. Mais on va dire, au ça fait 10 ans qu'il étudie l'occulte et qu'il cherche une explication à la malédiction. À quel moment tu as encore une incrédulité sur le fait que la squelette, la, la silhouette en c'est euh, Charles le Sorcier qui a survécu enfin,
1: Allo bah, En fait, il a fait toutes ses recherches et là, justement, Charles le Sorcier lui dit :« Bah oui, c'est moi qui ai été tué, euh, tous tes ancêtres avec des flèches, avec du poison, avec ceci, avec cela. Donc en fait, la malédiction, c'est pas une vraie malédiction magique, que c'est juste quelqu'un, tu vois, qui, qui factuellement va tuer les gens un petit peu comme dans un slasher. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, si, il y a quand même euh, de la magie parce que c'était un alchimiste et il avait l'élixir de vie éternelle ou la pierre philosophale ou quoi. Okay. Donc en fait, c'est un peu les deux. C'est peut-être pour ça qu'il ne qu veut pas le croire parce qu'il se dit, bah non, c'est vraiment quelqu'un qui les tuait. Donc en fait, peut-être qu'il se transmet ça de génération en génération.
0: C'est vrai qu'en fait, c'est astucieux parce qu'il détourne presque le... Alors je vais parler de trop C'est un abus de langage, mais vous me pardonnez. Il détourne le trope du surnaturel Du surnaturel, pardon. Il y a effectivement de la magie. Dans ce roman, ce qui n'était dans cette nouvelle pardon, ce qui n'était pas le cas dans *Beast in the Cave*.
1: Mais elle est pas là où on l'attend.
0: Mais elle est pas là où on l'attend effectivement. La magie, c'est juste que le mec a vécu super longtemps, il a la vie éternelle, en tout cas la vie très très longue. Mais par contre, les meurtres, la malédiction entre guillemets, est exécutée de façon, comme tu dis, dans un slasher ou dans un Agatha Christie quoi. C'est totalement des meurtres à Hercule Poirot quoi. quest <rire> que tu pensé de cette nouvelle Audrey
1: Bah à part la fin que peut-être du coup jusqu'à ce matin j'avais pas bien comprise puisque là c'est en parlant avec toi que j'arrive à la l'intellectualiser. Okay. Euh, j'aime bien. Parce que, bon, déjà, moi, j'aime bien ce qui... ce qui touche à l'alchimie, hein, en règle générale. Euh, J'aurais presque voulu qu'on ait plus de... de recettes. Tu vois, moi, je veux peut-être un spin-off sur, euh, <rire> sur les, les, les jeunes années de, de Michel et Charles.
0: <rire> Netflix, si vous savez pas quoi faire. Euh...
1: Voilà. Contactez-moi. Euh, je vous donnerai le contact d'un très bon scénariste. Ce qui m'a frappé, en fait, c'est que c'est la deuxième vraie nouvelle de Lovecraft. Ouais. Et il y a deux fois des morts. Enfin, le, On a deux fois le protagoniste qui tue quelqu'un
0: en ne sachant pas ce que c'est. Alors, dans le deuxième cas, euh, il comprend quand même que la personne en veut à sa vie.
1: Oui, il comprend que la personne en veut à sa vie, mais il est, tu vois, jusqu'au dernier moment, il ne comprend pas qui il a tué. Oui. Donc, tu vois, c'est un petit peu, voilà, euh, dans le doute, euh, tuons-le, on posera les questions après. Et donc, voilà, ça, ça rejoint bien ce qu'on qu disait un petit peu dans le premier épisode, euh, ou ce qu'on pense de Lovecraft en général, qu'il a peur de l'inconnu, bah, c'est un petit peu ça. Euh. Oula, cette chose arrive euh, vers moi, elle a l'air menaçante,
0: euh, dans le doute, tuons-la. Alors, il a peur de l'inconnu, mais il est depuis son plus jeune âge fasciné par le fantastique. Alors, j'emploie le mot pas au sens stricto sensu, parce que je sais que dès qu'on commence à parler de catégories, il y a Jean Wikipédia qui te dit Oui, mais la science-fiction, c'est un sous-domaine du fantastique. Oui, mais le fantastique, c'est pas la fantasy. Oui, mais le merveilleux, le réalisme merveilleux théorisé par je ne sais plus quelle critique sur la peinture. Ok, les gars, on va se Disons, magie. Quid euh, de la fantasy C'est juste que. <rire> Dédicace à Total Trax. Si un jour vous nous écoutez, les gars. Euh, donc, en fait. On a dit au précédent épisode que euh, Lovecraft avait lu les mille de nuits, par exemple, et qu'il avait adoré cet univers. Bon, les mille de nuits, les voyages de Simbad, il y a des créatures, c'est juste que c'est de la mythologie, et dans toutes les mythologies, les, les, en fait, le magique, ce n'est pas du fantastique tel qu'on le définit aujourd'hui nous en littérature, en film, parce que la magie fait partie du monde, ça fait partie... De, donc c'est pas fantastique, c'est normal. C'est normal que euh, dans la Grèce antique, Zeus se transforme en animal régulièrement pour coucher avec toutes les filles de la planète. Voilà c'est comme ça, on vous demande pas votre avis c'est magique mais c'est pas surnaturel c'est comme ça, donc à ce niveau là on peut dire oui bon, le fantastique machin, mais Lovecraft a toujours défendu ce qu'il appelle les weird fiction ou les weird story, de rendre plus weird que weird, euh, les weird tales ce qui sera le nom du magazine Pulp qui publiera beaucoup beaucoup de nouvelles de Lovecraft Weird Tales, et voilà il a toujours été fan peut-être, de par son goût de la mythologie moi je fais le lien, je, je me permets une petite anecdote personnelle, quand j'étais petit mes parents m'ont offert des livres de mythologie, donc j'ai eu un espèce de recueil de mythologie du monde, il y avait des trucs euh, grecs, romains, africains, et il y avait aussi, ils m'ont aussi offert l'énéide, alors en version, euh, je pense, euh, facile à dire, hein. je n'ai pas le contexte, je ne me rappelle plus exactement, mais voilà, et moi, j'ai adoré la mythologie, j'ai adoré ces histoires de créatures, euh, le cyclope, Ulysse, etc., et, bah, euh, je fais partie des gens qui ont lu un petit peu de fantasy quand ils étaient ados, alors je dis un petit peu, c'est pas ironique, parce que j'ai plus lu de SF, et je préfère largement la SF aujourd'hui, mais, euh, mon oncle qui m'a beaucoup mis à l'étrier, beaucoup mis le pied à l'étrier aussi du, du fantastique et de la SF, m'a prêté à un recueil de Conan. Il avait aussi des comics de Conan, parce que Conan a été adapté en bande dessinée américaine, et il y avait des trucs d'ailleurs super hardcore, euh, dont certains m'ont fait euh, faire des cauchemars. Et après euh, Conan, euh, je lui ai ramené le tome et je lui ai dit ouais, t'as pas la suite Il m'a dit non, tiens, lis ça. Il m'a donné Dune. Et l'ironie c'est que j'étais super vexé qu'on me donne pas Conan. J'étais super déçu. J'ai commencé à lire Dune vraiment en mode euh, un peu passif-agressif. Et c'est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie, puisque j'ai lu cinq fois le le, le dune en tant que tel est deux ou trois fois le cycle, et euh, je suis un fan indécrotable du cycle de dune, etc. Mais toujours est-il que je pense qu'être confronté au merveilleux, je vais appeler ça comme ça, le merveilleux à travers la mythologie, puisque certes, oui, pour les gens qui ont cette mythologie au premier degré, qui l'avaient à leur époque, c'est normal, c'est la vraie vie où on pourra disserter est-ce que les Romains et les Grecs ou toutes les autres cultures du monde avaient conscience du côté allégorique, métaphorique des mythologies on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es un enfant occidental du XXe siècle ou du 21e siècle, ou même du XIXe, et que tu lis ça, la mythologie, peut-être que tu l'aperçois, c'est du merveilleux pour toi. C'est du fantastique, parce que c'est des choses qui n'existent pas dans le vrai monde. Donc, je pense que la mythologie, c'est un terrain très fertile pour préparer les gens à la fantaisie. Donc, par rapport à cette idée de la peur de l'étranger et de l'inconnu, ce n'est un secret pour personne que Lovecraft avait une tendance, disons, anthropophobe. Sans parler de la tendance xénophobe, ça c'est un autre débat. Mais il semblerait que quand il marchait dans les rues de Providence, il n'avait pas forcément envie de rencontrer des gens, il, il relevait un peu son col, il regardait ses pieds, etc. Mais il y a aussi un, dire, une fascination, un, un appétit, une passion pour le fantastique au sens très très large, mythologico-étrange. Euh, voilà, j'ai digressé là-dessus complètement hein, par rapport à ton, ta mention sur la peur de l'inconnu. Mais <rire> voilà, ça sort du cœur.
1: Non, mais c'était intéressant du coup ce que tu disais sur la mythologie puisque moi, c'est quelque chose auquel j'ai été assez peu confronté. La première fois, je pense que j'y ai été confronté, c'est basiquement à l'école. Ok tu vois, peut-être ouais, dans, dans des dessins animés, euh, ça et là, mais ça me dit rien comme ça. On ne m'a pas fait lire de, de mythes, de contes et légendes. Et à l'heure actuelle, bah, vraiment, la fantasy, j'en lis très peu, parce que ça me ça saoule, en fait. Donc, il y, y a quand même des trucs de fantasy qui sont très, très bien écrits.
0: Euh. Tu as un exemple à recommander, là, comme ça
1: Ouais, alors, c'est un roman que je viens de lire et qui s'appelle euh, Daivabad, tome 1, La cité de laiton.
0: Daivabad, mmh. c'est le nom du roman, c'est le ouais.
1: titre alors, je sais pas comment on le prononce. Hein, c'est D-A-E-V-A-B-A-D. Donc, okay. Daevabad. De Shannon Chakraborty. Et pour le coup, moi, ça me change euh, totalement de, du peu de fantaisie et de mythologie que j'ai pu lire. Puisque là, du coup, ça se passe en Égypte et en Turquie. Mm. Et du coup, bah, c'est vraiment euh, des djinns, des démons... Euh très impliquée dans, dans cette culture-là. Et c'est une, une mendiante, en gros, qui, qui vit au Caire, qui survit un peu comme elle peut, en faisant de la, de la divination, en faisant un petit peu de guérisseuse. Et en, en faisant un exorcisme, en fait, elle va invoquer un démon. Okay. Euh, qui va lui dire qu'en fait, c'est pas du tout une simple mortelle... Euh qu'en fait elle a des pouvoirs, elle vient d'une cité un petit peu ancienne, et elle vient d'une ah, famille...
0: Euh... La prophétie, l'élue, voilà. hashtag Harry Popper C'est ça, elle vient
1: d'une famille euh, qui a été un petit peu décimée par les guerres, et du coup ils doivent aller euh, à Devabad, donc à la cité de laiton, euh, pour qu'elle retrouve les siens, et du coup ils vont devoir euh, affronter tout plein de, de créatures euh, mythologiques euh, nord-africaines, et, et c'est vraiment euh, très bien écrit, et franchement ouais, j'ai très très hâte de lire la suite.
0: Euh... Ok, merci pour la recours. Ouais, je t'en prie. Quelques points d'intérêt que j'ai remarqué dans la nouvelle, à part tous ceux qu'on a mentionnés hein, déjà sur la déchéance familiale, l'isolement, le goût des livres, etc. Donc les nombreux parallèles entre le personnage et Lovecraft lui-même, et les nombreux parallèles avec la chute de la Maison Usher et, et le, le mouvement gothique en général. Je remarque que l'introduction en particulier de la nouvelle est vraiment très lyrique ou empathique, puisque Lovecraft nous dit alors euh, il nous dit « These ancient turrets stained by the storms of generations and crumbling under the slow yet mighty pressure of time. » Donc on a vraiment euh, les tourelles anciennes, enfin les tours anciennes, les tempêtes des générations euh, qui s'effondrent sous le, le lent mais puisse, la pression lente mais puissante du temps. Une des citadelles les plus craintes et formidables euh, de toute la France. Donc euh, il y va à fond sur les superlatifs, et euh, ça donne à côté, bah oui, c'est presque de Delorick Fantasy, enfin, même si à la fin c'est une nouvelle gothique, au départ tu dis, ok, bah, il, il aurait pu écrire le Seigneur des Anneaux, ou c'est comment en fait Autre point, euh, c'est l'usage de certains archaïsmes langagiers ou linguistiques, puisque par exemple, lorsque Charles le Sorcier lance la Malédiction, donc, on a la citation, hein, J'avais ta, ta famille, machin, euh, dit-il. Le dit-il, en fait, en version originale, n'est pas écrit spoke-he, hein, donc to speak, spoke-spoken, faire bien régulier anglais de base. C'est écrit spake-he, avec un A. Euh, C'est comme, par exemple, dans certaines correspondances où Lovecraft écrira le mot show, de tout show montré, S-H-E-W, ce qui n'est pas une faute d'orthographe, mais qui est un usage ancien. Un peu comme le fameux vieux François, où on dit euh, connoissiez-vous, etc. Donc c'est quand même euh, des choses assez... la, la pâte euh, très Lovecraftienne. Et euh, je remarque quand même que malgré les critiques que j'ai fait euh, à la nouvelle et le fait que je ne suis pas fan à fond, c'est assez bien ficelé par certains points. Même s'il n'arrive pas à conclure, j'ai beaucoup aimé par exemple le fait que lorsque Antoine rencontre Charles le Sorcier dans le souterrain et que Antoine commence à lui parler dans du latin déformé, enfin, en anglais c'est debased latin, du latin... Euh, Comment on dirait Tu sais, il y a un mot... Euh, c'est pas euh, bâtard, mais c'est euh, euh, dégénéré, quoi. Je pense, oui, je pense que base tu pourrais te traduire par dégénéré, quoi. Archaïque, un truc comme ça. Et en fait, il comprend ce latin parce que lui-même, Antoine, a passé beaucoup de temps dans les grimoires. Donc, je peut-être pas jusqu'à parler de setup payoff ou de fusil de Chekhov, mais il y a quand même une espèce de cohérence dans l'ensemble qui renvoie d'ailleurs au parallèle, je trouve, entre le narrateur et la créature, même si, pour le coup... Le narrateur est purement innocent, il n'a rien à voir avec les violences de ses ancêtres, et Charles le sorcier est purement méchant, enfin pas purement, parce que sa famille a été victime d'une injustice. En tout cas, c'est pas purement manichéen, ce qui est déjà très intéressant, parce que ça préfigure justement le, la moralité, non pas immoralité, hein, mais la moralité de Lovecraftienne, où le bien et le mal, ça n'existe pas. Il y a l'horreur, L'indicible, le cauchemar cosmique, certes, donc on pourrait dire c'est le mal, mais pas en fait au sens biblique ou au sens manichéen du terme. C'est le mal parce que c'est déplaisant, horrifiant. Mais fondamentalement, l'œuvre de Lovecraft est à la fois cosmiciste et amorale. Et je trouve qu'on a déjà un début de ça, même s'il y a un peu les, les, les travers des tropes gothiques, avec justement l'ancêtre qui, qui commet un crime, etc. Mais on, on s'achemine subtilement vers ça, je trouve.
1: Donc là, il parle de bas latin dans la traduction française. Ah,
0: D-based. Ok, ça fait sens. Ah
1: ouais, latin de bas étage, on pourrait dire aussi. Mais là, ouais, ce, ce bas latin utilisé par les savants les plus doctes du Moyen-Âge.
0: Ok. Audrey, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Ouais, alors moi, je vais parler un petit peu de traduction. Je vais te lire les deux extraits.
0: Ok, alors je ne rega regarde pas où tu regardes, sinon je vais savoir quel livre ouais, tu Ouais, c'est ça,
1: merci. <rire> euh, donc c'est sur la description euh, des tourelles que tu faisais. Je vais te lire les deux descriptions et c'est à toi de découvrir lequel est bien traduit. Ok. Entre guillemets, enfin, vous m'avez compris. Ces anciennes tourelles, affaiblies par des générations de tempêtes et s'effritant sous la lente mais inexorable pression des années, faisaient partie, au Moyen-Âge, de l'une des plus puissantes et redoutables forteresses de France. Okay. Ces anciennes tours, qui portent les stigmates des bourrasques essuyées pendant des générations et qui s'effritent aujourd'hui sous l'inexorable et puissante pression du temps, faisaient partie, au Moyen-Âge, de l'une des plus formidables et redoutables forteresses de France.
0: Alors, la deuxième citation que tu as traduit, elle mérite d'utiliser « formidable », mais la première me paraît mieux.
1: Et donc, effectivement, la première est de Camus. Okay. Et la seconde est de, est de Paul Pérez. Et tu vois, et ces anciennes tours qui portent... On est vraiment en français. Et c'est quelque chose qui m'a choqué, parce que moi, j'ai lu les deux traductions ce matin. Celle de Paul Pérez, on dirait vraiment qu'elle est beaucoup plus simplifiée, comme si ça s'adressait à des enfants. J'avais presque l'impression de lire une, oh. une, de la littérature jeunesse. OK. Tu vois, parce que donc ça commence par... Tout en haut d'une colline verdoyante, au, au flanc planté des arbres noués d'une forêt des premiers âges, s'élève... En fait, du coup, elle est, elle est rédigée en français. Oh, en français évidemment, au présent de l'indicatif, ah. pardon. Et tu vois, c'est quelque chose qui m'a... Ah oui, mon Dieu Et oui, là aussi, ça y a un petit peu au, au présent, mais les mots qui sont choisis sont un petit peu plus euh, soutenus. Okay. Et il y a plus d'adjectifs, c'est pas tout à fait... Les phrases ne sont pas dans le même... Quand tu dis là aussi, tu parles de enfin, là tu sur, tu parles de Camus. Euh, sur celle de Camus, l'agencement des mots n'est pas dans le même ordre non plus, et du coup, ça nous donne quelque chose de plus, euh, de plus soutenu à lire. Alors que vraiment, l'édition, la... j'ai lu elle serait sortie en littérature jeunesse, ça m'aurait pas choqué.
0: Okay, ce qu'il a fait là dans l'extrait que tu as lu, que j'ai préféré celle de Pérez, c'est notamment le fait qu'il disait euh, quand il parlait de la pression du temps, il employait le mais alors que Camus a dit et. Oui. Alors qu'en fait, c'est under the slow yet mighty pressure, donc mettre un mais est plus euh, fidèle à l'original puisqu'il y a cette idée de la lente mais puissante. Voilà. Néanmoins euh, puissante. Donc euh... c'est pour
1: ça que les deux traductions sont quand même pour moi assez intéressantes. Ouais. Euh, même si je pense que celle de Camus est plus fidèle okay. donc, sauf sur ce petit détail et, euh, et donc moi ouais, je, je serais curieuse de savoir si à la base j'ai lu ou pensé les sortir en,
0: en littérature jeunesse ou pas ça serait effectivement intéressant euh, moi j'ai donc pas lu celle de Perez j'avais pas le temps j'ai consulté des petits bouts de celle de Camus et puis en fait j'ai renoncé parce que rapidement j'ai vu des choses qui me déplaisaient comme par exemple justement je vous ai parlé de l'anthropomorphisme du château qui fronde en upon la campagne alentour et que Camus va traduire par dominer la campagne alentour alors je comprends bien que c'est très délicat, parce que si tu dis « le château fronçait les sourcils », c'est peut-être un peu moche. Mais ce serait pas tant que ça de trahir l'anthropomorphisme original. Bon, après, c'est un peu le truc où il n'y a pas forcément de bonne solution. Et il y a des choix, par exemple, quand Lovecraft, enfin, quand le narrateur dit « Vos studies » en parlant de l'occulte, hein, « Vos studies and pursuits which partake of the dark and occult in nature most strongly claim my attention. » Camus a traduit par « mes seules passions étaient ses études et recherches portant sur la part sombre et occulte de la nature euh, ».« Claim ma attention », c'est pas un idiome. Tu peux le dire par « retenez mon attention ». Donc t'es pas obligé de dire « mes seules passions », alors qu'à aucun moment, euh, le FRAF ne dit euh, « only passion » ou je sais pas quoi. Il dit « ses études et ses poursuites qui concernaient le sombre et l'occulte de la nature accaparaient ou retenaient mon attention euh, fortement, et c'est même plus que fortement, c'est « most strongly ». Donc très fortement, ou voilà. Mais il dit pas « mes seules passions étaient ses études ». Donc là, je trouve qu'on diverge complètement par rapport à l'original. Je ne veux pas me fâcher avec David Camus au deuxième épisode de ce podcast. Je serais ravi de l'avoir en invité pour parler justement du processus de traduction. Mais voilà, je m'inscris en faux. J'ai bien conscience que c'est une tâche impossible en fait de traduire Lovecraft. D'ailleurs, peut-être de traduire en général, mais Lovecraft en particulier. <rire> mais euh, voilà, je me suis contenté de rapidement. Je suis revenu uniquement sur l'original. Et c'est pour ça que petit... Alors peut-être pas petit coup de gueule, mais petite prise de position, Lovecraft n'est clairement pas un bon auteur pour apprendre l'anglais, si vous ne parlez pas déjà anglais couramment, parce que c'est trop archaïque justement comme écriture, mais par pitié, apprenez à parler anglais que ce soit pour lire des études scientifiques, pour votre métier, etc. Voilà, ou
1: lire vos auteurs préférés en langue originale, mais voilà, pas pour apprendre.
0: Voilà, et pour lire en général euh, certains auteurs, alors pas tous, c'est sûr que je lirai jamais Stalker en, en VO, je vais pas apprendre le russe pour ça, etc. Parce que oui, euh, roadside Picnic euh, en anglais.
1: Non, non, mais quand tu as dit Stalker, moi j'étais sur Bram Stoker et j'étais là, il l'écrivait pas en russe. Euh... Ah oui, non, non, moi non, non tu parles le... de Stalker des frères euh, Strugaski. Qui a été adapté okay. par
0: Tarkovsky, exactement. Okay. Et dont le titre anglais est roadside Picnic.
1: Ok, ouais. Rien à voir.
0: Voilà, euh, enfin. qui, est, qui, qui est disponible parfois en français par stalker de petits points ou la zone, je sais pas quoi, de petits points, euh, pique-nique au bord du chemin. Enfin voilà, bon. Okay,
1: des... Moi j'avais l'édition où c'était juste marqué stalker. Euh... C'est les
0: facéties des, des traducteurs selon les époques, selon est-ce que depuis, il y a eu un film qui a rendu l'œuvre célèbre donc évidemment qu'il y a des choses, il y a des tas de choses qu'on ne pourra pas lire, notamment parce que pour lire de la littérature en VO, il faut un niveau de langue qui n'est pas juste celui qui permet d'écouter YouTube ou de regarder des films avec les sous-titres, c'est sûr. Mais euh, voilà, quand vous pouvez le faire, franchement faites-le, et d'ailleurs si je vous recommande un bouquin pour apprendre l'anglais, ou augmenter votre niveau d'anglais littéraire, c'est Harry Potter, parce que comme ça commence comme du pur jeunesse et que ça se complexifie, c'est un très bon tremplin de progression pour passer d'un anglais simple euh, vers un anglais de plus en plus complexe. Et bien. En
1: général, c'est en plus, sur le cas d'Harry Potter, c'est des histoires que vous connaissez, parce que soit vous les avez déjà lues en français, soit vous avez vu les films, et du coup vous savez un petit peu de quoi ça parle, vous connaissez les personnages, donc vous n'allez pas être totalement perdu. Et surtout qu'en plus, entre la version française et la version anglaise, la majorité des sorts restent traduits de la même manière. Enfin,
0: euh, oui, vu que c'est du latin. Euh...
1: Voilà. Il y a quelques modifications par-ci, par-là. Mais en plus, ils sont indiqués en italique, donc vous comprenez que c'est des mots euh, étrangers ou magique, et donc, ouais, c'est vraiment une, un, très, un très bon conseil que je viens de donner. Merci.
0: <rire> Pour conclure cet épisode, je vous propose de partager une critique qui a été faite à l'époque par un certain W. Paul Cook. W. Paul Cook était un acteur important, en fait, de la scène des journalistes amateurs, et c'est quelqu'un qui va beaucoup encourager Lovecraft à écrire. Je vous ai dit qu'en 1908, après Alchimiste, Lovecraft décidait d'arrêter la fiction. Et il va s'écouler, effectivement, presque dix ans avant qu'il revienne. Donc dans le prochain épisode, on parlera de la nouvelle The Tomb, qui est sortie en 1917, enfin qui a été même écrite en 1917. Donc, c'est un énorme gap, et Paul Kunk fera partie des gens qui seront, si ce n'est dit en tout cas très positifs au sujet de Lovecraft, et en particulier de la nouvelle Alchimiste. Et donc, euh, je voulais euh, vous lire sa critique, que je trouve intéressante parce qu'elle met en, fait, en comparaison Beast in the Cave et Vie Alchimiste. Cette histoire suffisait à le faire passer pour un élève de Poe, dans son aspect mystique contre-nature et réellement morbide, sans la moindre trace d'extérieur lumineux ou de vie réelle. Oui, je dis d'extérieur lumineux, c'est d'environnement extérieur. Sa deuxième histoire, Beast in the Cave, publiée dans le Vagrant, était très inférieure à tous égards, même en ce qui concerne son cadre moderne, qui peut être considéré comme un inconvénient dans le cas de M. Lovecraft. La caractéristique remarquable de ce très léger effort était l'habileté avec laquelle une atmosphère était créée. Qu'est-ce que tu penses de cette, nouvelle, enfin, de cette critique, Audrey
1: j'ai trouvé un peu pompeuse je sais pas euh, je sais pas exactement ce qui me fait dire ça mais ouais je me suis dit oui c'est vraiment un critique qui parle quoi
0: oui et pour <rire> le coup ça vient pas de ma traduction parce que j'essaie toujours d'être très fidèle au texte anglais quand je traduis Lovecraft par exemple et donc je rends compte du côté pompeux par exemple chez Lovecraft il y a une passion pour les adverbes dont on a encore à peine vu l'ébauche, hein, mais vous allez voir que y a passion adverbe, passion adverbe, passion adverbe, mais euh, du coup, même quand il fait... Dans sa correspondance, des fois, il a des formules comme ça. Comme il était un peu précieux sur le point de vue de l'écriture, ça se ressent. Et je préfère être fidèle, quitte à ce que ça soit un peu moche en français, euh, parce que du coup, bah, même si c'est précieux en anglais, au moins, c'est la volonté originelle de l'auteur, et le, le raffinement, euh, ouais il est pompeux, il a mis trois adverbes, mais... C'est un choix et ça peut avoir une, une certaine couleur, une certaine patte. Une fois que tu traduis en français, en plus tu perds l'authenticité et t'as plus que le côté lourd. Donc non, non, je pense que clairement, c'est ce, peut-être parce qu'il était dans la presse amateur et que du coup, il y a ce truc, ah on est des journalistes amateurs, mais on est des journalistes. donc On, est dans on, les on essaie d'avoir les vrais codes. Voilà, on essaie d'avoir les vrais codes, on essaie de, de parler de façon un peu pompeuse pour se donner de la légitimité ou bah, parce qu'on veut péter plus haut que ses fesses, je, peut-être, j'en sais rien. Alors, oui, peut-être que vous avez besoin d'une petite précision. En fait, quand Cook euh, parle de la deuxième nouvelle, de la deuxième histoire de, de, de Lovecraft comme étant Beast in the Cave, c'est parce qu'en fait, Beast in the Cave a été publié après vie Alchemist.
1: Et donc, ouais, c'est une, une critique que je trouve un petit peu pompeuse. Et je ne suis pas totalement d'accord non plus euh, avec ce qu'il en dit. Je ne trouve pas que ce soit particulièrement une fascination pour le morbide euh, ou quoi, ok ça... Après, ouais, sur le côté Poe, euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu Poe et j'en ai pas lu beaucoup parce que ce n'est pas un style qui m'a plu euh, plus que ça comme tout le monde le sait, je suis une fausse gothique. Du coup, ouais, je ne voudrais pas euh, parler de la, de la paternité euh, ou de la filiation entre les deux œuvres.
0: Alors, sur Poe, on sait que Lovecraft était absolument fan de Poe. Il a même fait une... Euh, il, alors, Lovecraft a écrit un essai, je crois que c'était en, en 27. En tout cas, entre 25 et 27, il a écrit un essai sur l'horreur euh, surnaturelle dans la littérature. Et il parle de Poe, notamment il parle de la chute de la maison Usher, etc. Et dit que pour lui, d'ailleurs, le frère et la sœur Usher ont le même âme que la maison. En fait, c'est trois entités qui partagent une seule âme et c'est pour ça que la sœur meurt, la maison s'effondre, en emportant probablement le, le, le frère avec. Ouais, ça je Mais... pense que
1: c'était plutôt acquis, admis par tout le monde. Euh...
0: Ah bah écoute, dans la biographie de Lovecraft écrite par Spark de Camp, Spark de Camp cite un critique qui dit que c'est Lovecraft qui a résolu l'énigme de Shure en disant ça. Bon, genre...
1: ok. Bon,
0: peu importe. Mais là où je veux en venir, c'est que euh, ça faisait 20 ans que je n'avais pas lu du Edgar Allan Poe, donc j'ai écouté nouvelles pour préparer cet épisode j'ai écouté le cœur révélateur j'ai écouté le chat noir et donc j'ai écouté usher alors déjà usher est très différente des deux autres puisque les deux autres c'est basiquement la même histoire c'est un mec qui se met à tuer des, des gens ou des animaux enfin qui devient euh, violent obsédé par quelque chose et je trouve que là comment dire la caractérisation des narrateurs hormis chute de la maison usher a quelque chose de très euh, je veux dire malsain, mais c'est pas une critique quand je le dis. Parce que j'ai plutôt aimé ces nouvelles, mais j'ai été choqué par la violence, en fait, qui en ressortait. <rire> je me suis vraiment dit, euh, le, le mec était... Je vais pas dire fou. Alors, on sait qu'il était alcoolique, mais euh, le mec est mauvais. Alors, dans le Chat Noir, il explique ça par l'alcoolisme du protagoniste. <rire> mais il y a quelque chose, en plus, euh, j'écoute les livres audio. Euh, donc j'écoute euh, une, une version, donc c'est un recueil qui s'appelle Histoire Fantastique, et qui est lu par Nicolas Planchet, excellent lecteur, petit clin d'œil pour ceux qui sont encore là au bout de 3h30 de podcast et de 3h30 de digression, c'est euh, le narrateur qui, notamment, lit certains des livres euh, Lovecraftiens dans un petit jeu vidéo sorti en 1992 qui s'appelle « Alone in the Dark ». Donc ça m'a fait très plaisir de retrouver sa voix. Il est très bien, et quand il fait le chat noir et euh, le cœur révélateur, il est vraiment mauvais. Il y a une névrose, le mec devient obsédé par des sons, par des choses... Il fait des actes de cruauté, et surtout, dans les deux cas, je vous spoil un peu ces nouvelles, mais bon, elles ont 150 ans les gars, j'y peux rien. Dans les deux cas, le narrateur se trahit auprès des, de la police, <rire> de ces meurtres, par un espèce de, de triomphalisme maniaque en fait. Et donc il y a vraiment une vibe intense, c'est super intense je trouve, bien plus intense que, que Lovecraft, c'est pas du tout la même vibe sur ce point. Par contre, la chute de la maison Hussure, effectivement, est parfaitement gothique. Je ne dirais pas que c'est gothique les autres nouvelles qui se passent en ville, dans des environnements normaux, il n'y a pas de château fort, il n'y a pas de tôle dernier, il n'y a pas de prophétie. C'est juste du fantastique et de la psychose. En tout cas, l'impact de Poe sur Lovecraft, il est avéré. Sur vie alchimiste je vois juste l'impact de la fiction gothique, en fait.
1: C'est pour ça que ouais, Poe, ça m'a pas choqué, mais effectivement, l'influence... Euh...
0: Après, peut-être que général. le mec, euh, peut-être que Cook a cité tes parce que, tu sais, c'est un truc, par exemple, quand tu fais écouter de la musique à quelqu'un, il euh, rapproche toujours des groupes qu'il connaît déjà. Oui. Ah oui, ça me fait penser à Fex Twin, ah oui, ça me fait penser à Rihanna même si, en fait, c'est un truc qui, qui a une vague parenté, quoi. Mais euh, c'est juste que ton cerveau, il va essayer de reconnaître des patterns, il va essayer de retrouver de la ressemblance, et peut-être que Cook, derrière sa critique pompeuse, en fait, était très cultivé ou juste il n'y avait pas grand chose à mettre sous la dent pour comparer en fait
1: oui puis peut-être que s'il était un peu jeune il avait lu que po et du coup il s'est dit ah ça ressemble quand même un peu on C est, est sur les mêmes thèmes donc je
0: vais le citer c'est ça parce que je rappelle quand même que dans la liste de, de, de le top 10 <rire> la tier liste donnée par Lovecraft en 29 à Auguste Derlet il y a trois nouvelles de McKen ouais. il y a un seul po donc et tu, tu vois Cook il a pas dit ah oui ça on voit bien que Lovecraft est fan de McKen non pas du tout donc euh, voilà autre chose à dire je ne crois pas Ok, bah moi non plus je suis pas tout à fait d'accord avec cette nouvelle, dans le sens où, alors effectivement j'avais pas relevé le truc, est-ce que c'est vraiment l'influence de Poe et tout, mais c'est juste que moi j'ai préféré Beast in the Cave, et du coup je serais... Ah moi pas du tout. Ah ouais, tu préfères... Ah ouais, moi je euh... préfère
1: l'alchimiste. Ok,
0: d'accord, pourquoi
1: <rire> Parce que l'ambiance me parle plus. Parce que, Parce que t'es gothique <rire> Déjà, et euh, puis ouais, Beast in the Cave, l'histoire d'un mec qui va dans les... dans les catacombes, enfin à un moment s'il si lui arrive un truc, c'est bien fait pour
0: lui quoi il ne va ah. pas dans les catacombes il va dans la caverne du mammouth dans
1: la caverne du mammouth oui mais voilà il cherche alors que là il a pas choisi d'être né dans ce château-là et d'avoir perdu ses parents en fait s'il y a une malédiction c'est pas de sa faute ouais donc oui il cherche un petit peu en allant en essayant d'expliquer cette malédiction et je sais pas ouais, c'est l'ambiance générale euh, le, le fait que ça se passe dans un grand château euh... Okay, que... ouais. ouais, puis comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime bien l'alchimie, donc je pense que tout de suite, le, le titre m'avait happé,
0: j'étais déjà conquise dès le titre. Ok, le titre, le, le décor avec le château. En ouais. fait, c'était plein de petites briques d'éléments qui, à chaque fois, tu disais « Ah, ça, ça me plaît, ça j'aime, ça j'aime ouais. ». Donc, sur, la, sur le bingo, sur la checklist, tu cochais des croix. Et... C'est ça,
1: j'aurais préféré qu'il y ait plus décrit ou de qu'on en sache un petit peu plus sur l'alchimie, mais bon, voilà, il y a plein d'autres lectures... Qui, qui peuvent me, me contenter là-dessus donc euh, ouais moi j'ai préféré en tout cas celle-ci à, à Abyssin de Cave
0: et donc tu as aussi eu plus d'empathie pour le protagoniste c'est ça parce qu'il n'avait pas choisi ce qui lui arrivait parce que
1: ouais peut-être alors j'ai pas beaucoup non plus eu d'empathie pour lui parce que euh, bon bah il a déjà 90 ans euh, voilà <rire> quand il nous raconte ça bah on sait que du coup il s'en est sorti donc euh, ça, ça empêche aussi un petit peu d'avoir de l'empathie puisqu'on sait qu'il va rien lui arriver de grave c'est vrai mais euh, mais voilà c'est pour, ces, pour tous ces petits détails que ouais, moi j'ai préféré l'alchimiste
0: à celui de Paolo Coelho. Ok, bah, en fait, moi, je pense que c'est un peu l'inverse. Alors, moi, j'aime bien les l'esthétique gothique. Je vais pas dire de la littérature gothique parce que j'en ai peu lu. Mais, que ce soit dans des jeux vidéo, que ce soit dans les films, j'aime bien certains films de la mort. Il y a pas longtemps, j'ai regardé euh, Méduse, euh, ou même la scène euh, dans le film Viomène, euh, la scène dans le cimetière. Je prends cet exemple parce que Homen est souvent considéré comme un film qui est un peu à cheval. C'est-à-dire, il y a une bande originale, un score incroyable de Goldsmith, mais en même temps, c'est une espèce de slasher paranormal un peu pété. Mais il y a une scène où le protagoniste va en... dans un cimetière en Italie, un cimetière et un couvent, et je trouve ce passage extraordinaire. La photo est splendide. Pour le coup, le décor, t'es vraiment dans du gothique. Voilà, il va dans le cimetière de la nuit, évidemment, hein, et oui. pour ouvrir une tombe. Donc, on est complètement dans cette esthétique-là. Donc, j'aime bien l'esthétique gothique et ça aurait pu me plaire, mais je crois qu'à l'inverse du critique qui dit en fait le, le fait de, que le, le setup de *Business in the Cave se passe de façon contemporaine est un désavantage pour Lovecraft, moi je crois l'inverse. Peut-être parce que j'ai lu à mon avis l'intégralité de Lovecraft et même ses collaborations. Et c'est vous dire, mais en fait, en gros pour moi Lovecraft c'est les années folles. Même s'il y a quelques exceptions, par exemple la première fois que j'ai lu View Outsider, traduit en français par le titre, je suis d'ailleurs, j'ai été très surpris du setup justement. Parce que là encore c'est une nouvelle gothique. Mais, J'aime beaucoup cette idée, cette ambiance de euh, prohibition, de voiture-traction, de la technologie commence à être là, mais elle est parcellaire. C'est vraiment un peu, je ne vais pas dire une parenthèse enchantée, parce que plutôt ce serait plutôt une parenthèse cauchemardesque dans le cas de Lovecraft, mais je trouve que le, le moment historique où se déroulent 80% des nouvelles de Lovecraft, si on met de côté les contrées des rêves, etc., euh, c'est un moment historique très particulier qui donne une patte très particulière à ces nouvelles. Et là, le fait que ça se passe dans le passé... Enfin, dans le passé, on sait pas exactement comment ça se passe, mais on suppose que c'est avant la révolution française, quoi, parce qu'il a encore son château. Bah, en fait, il y a un truc où, si je veux lire de la fantasy, et c'est d'ailleurs pour ça que je déteste Kadat, euh, je le précise, voilà, j'ai spoilé pour les fans, je déteste la quête onirique de Kadat de l'inconnu. Peut-être que je vais changer d'avis en le relisant pour le podcast, mais déjà, ça part dans tous les sens, et d'ailleurs, c'est une œuvre qui n'était pas destinée à être publiée, hein, c'est un truc que Lovecraft a écrit pour s'entraîner, mais j'ai l'impression de voir Lovecraft qui fait du donjon et dragon, et si je veux du donjon et dragon, bah. Je... J'appelle mon pote Assina et on fait une partie de Donjon Dragon il me masterise un truc et c'est cool quoi. Donc euh, voilà, moi le, le, le setup j'ai préféré le setup contemporain et j'ai beaucoup aimé aussi dans Beast in the Cave le fait que on ait très peu de contexte finalement. Il dit contemporain, alors on peut le déduire par la force des choses, mais en fait euh, ça pourrait se passer en 1850 aussi. Hein. C'est tellement c'est suspendu dans l'espace-temps en fait Beast in the Cave. Et du coup je trouve que la fiction fonctionne de façon intemporelle, alors que Via tu t'as envie de dire bah il y a eu des meilleures nouvelles gothiques avant, il y en aura des meilleurs après. Et bah, du coup, moi, je préfère Dracula. Enfin, je veux dire, Dracula, euh, Alors, c'est pas comparable, oui, d'accord. Là, il a 18 ans, c'est sa deuxième nouvelle de fiction. Si on compte pas celle qui ont été supprimées. Mais euh, autant, je suis pas anti-gothique, et j'aurais même un faible pour le gothique moi-même, autant, bah, ça me fonctionne pas, notamment à cause de la fin où frère n'arrive pas à finir, à cause de certains tics d'écriture. Par contre, je trouve la nouvelle très intéressante, et je pense que vous l'avez compris, vu que je ne sais pas combien de temps dure l'épisode, mais un certain temps, euh, je trouve la nouvelle très intéressante pour tout ce qu'elle dit de Lovecraft, de ses futurs tics d'écriture, et pour comprendre son œuvre, c'est vraiment séminal, et je pense que ça en dit pour le coup un peu plus sur Lovecraft que Beast in the Cave, où finalement le seul élément un peu de projection de Lovecraft dans le protagoniste dans Beast in the Cave, c'est qu'il a beaucoup étudié la philosophie et qu'il ne compte pas du coup stresser d'être perdu avant de finalement devenir hystérique et de stresser d'être perdu, voilà.
1: Merci de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu. A bientôt pour le prochain
0: épisode, qui sera La Tombe, je crois, The Tombe Exactement, The Tomb pour l'épisode 3, suivi de Dagon pour l'épisode 4, donc on va commencer à rentrer vraiment dans le Lovecraft que j'aime. Et du coup, bah, pour ne pas manquer l'épisode 3 consacré à La Tombe, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi préparer la, la, la nouvelle dans un coin pour être prêt à la relire. J'annoncerai la, la préparation ou la sortie de l'épisode sur nos différents réseaux sociaux, vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur Instagram, sur Twitter. Dans l'onglet communauté de YouTube, s'il y a des gens que ça intéresse. Ouais, je pense qu'on n'a pas encore accès à l'onglet communauté parce qu'on n'a pas assez d'abonnés. Mais par contre, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous intéresse d'avoir une version audio, mais dans votre player YouTube, parce qu'il n'y aura que des images d'illustration, hein, donc euh, voilà. Mais l'avantage de YouTube, c'est que vous pouvez laisser un petit commentaire. De toute façon, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc le plus simple, c'est de vous abonner. Apple Podcast, Google Podcast, même si ça va disparaître, Spotify, Podcast Addict, je vous fais pas la liste, C'est simple. On est partout, sauf sur Soundcloud, parce que, sérieusement, qui écoute des podcasts sur Soundcloud en 2023 je ne vous traduis pas tout mais on a quand même beaucoup de mots euh, j'allais dire laudatif mais c'est pas ça euh, des mots tu sais des mots extrêmes des mots euh, 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 bon oui euh, laudatif de... ouais laudatif
1: ouais, je vais vérifier la définition mais non, parce que pour moi
0: laudatif c'est quand c'est positif mais
1: euh, ah, un doute. super superlatif du coup
0: oui putain allez on recommence c'est latif mais avec une carte ouais